1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, des individus violents attendus ce week-end dans la vallée de la Maurienne pour s'opposer au projet de développement du TGV Lyon-Turin. Le préfet a interdit la manifestation. Le ministère de l'Intérieur déploie des policiers et des gendarmes dans les zones touristiques d'Île-de-France. Le tourisme qui repart, mais qui ne doit pas être freiné par l'insécurité. L'inflation, elle semble ralentir en attendant sur les marchés. Nombreux sont les Français qui font très attention et qui sont à quelques dizaines de centimes près. Et puis des militantes qui empêchent les supportèrent les fans de Depardieu d'assister au spectacle de l'artiste. C'était hier soir à Marseille. Les CRS sont intervenus. Les militantes ont également entonné des slogans d'extrême-gauche. La tension monte autour du projet de ligne à grande vitesse Lyon-Turin. La manifestation prévue demain dans la vallée de la Maurienne a été interdite par la préfecture de Savoie pour risque de débordement.
2: Et ça, euh, ce rassemblement était prévu depuis un moment par une dizaine d'organisations qui s'opposent au projet, dont les soulèvements de la terre. Le préfet précise que 2000 gendarmes et policiers seront déployés tout au long du week-end. Michael Dos Santos.
3: Des manifestants qui s'enfiltrent sur le chantier du tunnel Lyon-Turin, un face-à-face -face avec les forces de l'ordre. Ces scènes survenues il y a 12 ans en Italie pourraient se répéter ce samedi de l'autre côté des Alpes. 4000 manifestants sont attendus contre ce projet qu'ils jugent anti-écologique.
4: La préfecture de Savoie n'écarte pas des affrontements. Euh, crainte euh, s'agissant des personnes, euh, l'agression par exemple des forces de l'ordre, l'agression des équipes de sapeurs-pompiers, on a déjà vu de, de, de telles scènes, euh, et je n'exclus pas évidemment que d'autres cibles euh, pourraient être choisies par des, des mouvements euh, ou comportements euh, agressifs sinon
3: violents. 400 éléments radicaux sont attendus, 107 interdictions administratives du territoire ont déjà été prises en amont contre des activistes étrangers. Un important dispositif de sécurité va être également déployé.
4: Environ 2000 gendarmes et policiers euh, seront engagés euh, sur ce week-end euh, pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection des communes et des sites, euh, des sites de chantier de TELT. Des forces de l'ordre, essentielles également pour la protection des équipes de
3: secours. Leur présence permettra de sécuriser les interventions pour venir en aide aux éventuels blessés. Voilà, et on se rend direct avec un, un policier
1: à 7h10. Un Tunisien en situation irrégulière agresse une femme enceinte de 8 mois avant d'être relâchée. Ça s'est passé la semaine dernière dans, en Ardèche, hein, dans la commune de Guilleran-Grange. Alors qu'elle promenait son chien, cette jeune femme de 25 ans enceinte s'est fait aborder par son agresseur a priori Alcoolisé, Shana, hein.
2: oui, il lui a asséné un, un coup de pied dans le ventre parce qu'elle refusait de parler avec lui. Elle confie à nos confrères du Dauphiné libéré, je cite, « Dans ses yeux, j'ai vu qu'il voulait tuer mon bébé. » Alors est-ce que remettre cet homme violent en liberté est une bonne décision Écoutez la réponse de Georges Fenech.
5: Logiquement, on aurait pu effectivement euh, s'attendre à ce que cet individu, qui a commis une agression grave, puisqu'elle euh, a occasionné euh, 21 jours d'incapacité totale de travail sur une femme qui plus est enceinte et qui a protégé son enfant in utero en se protégeant avec le bras. Donc les faits sont particulièrement graves. On aurait pu s'attendre effectivement à un déferment en comparution immédiate de l'auteur des faits qui plus est étranger en situation irrégulière. On ne comprend pas, on ne comprend pas cette décision. La gravité des faits aurait mérité effectivement une comparution immédiate, un mandat de d'épôt à la clé à l'audience. Une fois purgée sa peine, qu'il soit reconduit dans son pays, la Tunisie, son pays d'origine.
1: À Nice, des élèves musulmans de CM1 et de CM2 font la prière musulmane dans la cour de récréation. Une minute de silence pour Mahomet a également été constatée et signalée. Ça se passe à Nice. Le maire de la ville, Christian Esrosi dénonce des tentatives d'intrusion du religieux dans plusieurs écoles primaires de Nice. Il a écrit à la Première Ministre Elisabeth Borne, Gauthier Le Bretin. Oui, il
6: lui a adressé effectivement un, un courrier à la Première Ministre où il l'informe de ces euh, événements. Mais il dit aussi que les mêmes événements se seraient produits euh, dans le second degré, donc des prières euh, musulmanes dans la cour de récréation. Vous voyez son tweet, « Prières musulmanes dans la cour par des élèves de CM1 et de CM2, minute de silence pour Mahomet. » L'inspecteur de l'Académie de Miss m'a informé euh, de ces faits extrêmement graves dans plusieurs euh, écoles primaires. J'ai immédiatement saisi Elisabeth Borne et le préfet des Alpes-Maritimes. Alors, il demande au préfet de mettre en place un plan euh, d'action face à cette dérive et à Elisabeth Borne de renforcer l'action de l'État face à ceux qui menacent la République et ses valeurs. Et puis, le maire de Nice pointe le retour des familles parties faire le djihad en Syrie et dont les enfants commencent, dit-il, à être rescolarisés dans les écoles de sa ville. Il ils semble quasiment faire le lien entre les deux événements. Il demande donc à la première ministre que les mères soient désormais informées des établissements où les enfants dont la famille revient de Syrie sont scolarisés. Alors Eric Ciotti a lui aussi réagi. On sait que les deux hommes en plus sont en concurrence. Donc il dit Eric Ciotti, des faits graves se déroulent dans les établissements scolaires de Nice. Des prières islamiques sont organisées ainsi que des minutes de silence pour Mahomet. Je m'en suis entretenu avec la rectrice. C'est vrai que les atteintes à la laïcité augmentent depuis le début de l'année. Alors, euh, il y a eu le débat évidemment sur les abayas. Dans un premier temps, Papendia venait tous les mois révéler euh, les, le nombre d'atteintes à la laïcité à l'école. Puis euh, ça s'est fait de manière beaucoup moins euh, récurrente, beaucoup moins euh, régulière, parce qu'en fait l'exécutif a du mal à trouver euh, des solutions face à ce euh, phénomène et au pas de vague qui pourrit euh, véritablement l'éducation nationale, puisqu'on sait qu'en plus les atteintes à la laïcité sont sous-évaluées en raison justement de ce mouvement pas de vague. Merci
1: beaucoup, Gauthier. On en parlera avec mon invité à 8h15, Sarah Elahiri, la secrétaire d'État à la jeunesse. À Paris, des forces de l'ordre vont arriver en renfort pour la période estivale, Chana. Hein
2: oui, notamment aux abords de la Tour Eiffel, où les problèmes d'insécurité sont toujours malheureusement d'actualité. Gérald Darmanin est allé sur place pour annoncer la mobilisation de 500 policiers tout l'été pour assurer la sécurité des touristes, mais aussi des riverains. Reportage de Michael Dos Santos et de Thibaut Marcheteau.
7: En visite hier dans le secteur de la tour Eiffel, Gérald Darmanin annonce des renforts dans cette zone sensible à l'approche de l'été. On est à 500 policiers tout l'été avec deux unités de force mobile supplémentaires, c'est-à-dire sept unités de force mobile à disposition de, du préfet de police puisque la CRS-8 et une unité supplémentaire sera là tout l'été pour garantir une présence de voie publique, des patrouilles renforcées, mais aussi du matériel supplémentaire comme ce véhicule qui en cas de mésaventure pour les visiteurs permet de déposer plainte directement sur place, une présence policière accrue qui rassure
8: les touristes. C'est la première fois que je viens ici et je ne me sens pas en insécurité. Il y a une forte présence de la police qui est un peu partout, donc je n'ai pas ce sentiment
9: de peur.
7: Si les touristes semblent se sentir en sécurité, les riverains, eux, espèrent surtout une action pérenne.
10: Ce n'est pas simplement une arrivée sur le terrain du ministre qui va résoudre les problèmes. Ce qui est le plus important, c'est un suivi dans le temps. Hein, si c'est qu'il y a un effort suivi dans le temps avec des moyens suffisants. Et derrière cet effort, il doit y avoir une vraie volonté. Je crois que la police fait des efforts avec les moyens qu'elle a, mais manifestement... C'est pas vraiment à la hauteur, puisque le problème, il, est, il demeure, il est même plutôt croissant.
7: En 2022, la Tour Eiffel a accueilli presque 6 millions de visiteurs, un chiffre qui devrait être encore supérieur pour cette année 2023.
1: L'inflation des produits alimentaires, des prix des produits alimentaires en France. Vous êtes nombreux à vous tourner vers les marchés pour payer moins cher, notamment les fruits et légumes.
2: Hein. Oui, mais vous allez voir que là aussi, les caddies et les sacs de course ont du mal à se remplir. Reportage à Belleville, dans l'Est parisien, avec Augustin Donadieu.
11: Du soleil, des fruits et légumes frais, mais des petits achats. L'inflation des prix de l'alimentation n'épargne pas les marchés. Alors les clients tentent de trouver des parades.
12: Vous essayez d'avoir une remise, ils négocient. mais nous sur des petits prix comme ça, c'est compliqué. Vous enlevez 10 centimes sur 50 euros, d'accord, mais on n'a jamais de panier à 50 euros. Mais 10 centimes sur 1 euro, bah, c'est 10%. Moi, vous enlevez 10 de ma paye à la fin du mois, ma femme me fout dehors. C'est clair et net.
11: Malgré la hausse des prix, les marchés restent compétitifs. À Paris, le kilo de cerise se vend chez le primeur 15 euros, 10 à 12 euros en supermarché. Ici, c'est 5 euros le kilo. Alors certains clients se font plaisir.
13: Et moi, je veux pas me priver personnellement, hein, parce que je me dis, euh, voilà, on ne vit qu'une fois en fait, et puis euh, <rire> c'est la vérité.
14: Il faut manger. Il faut, il faut faire nourrir les enfants.
11: Et pour ceux qui veulent réaliser de plus grosses économies, il existe des astuces à ne surtout pas répéter.
8: Quand vous venez à midi, il brade tout, donc il y en a pour euh, tous les budgets. Bah, c'est ça surtout, c'est que euh, ceux qui arrivent à midi, midi et demi, et bah, ils trouvent
15: euh, des barquettes à 1 euro.
11: Les commerçants nous le confient, ils réalisent plus de ventes, mais moins conséquentes. Résultat de l'inflation qui a atteint en mai dernier 5,1% sur un an.
2: Après Bordeaux et Lyon, des collectifs féministes se sont rassemblés à Marseille pour empêcher le concert de Gérard Depardieu d'avoir lieu. Mis en examen pour viol et agression sexuelle, l'acteur a clôturé hier la tournée de son spectacle Depardieu-Chante-Barbara.
1: Voilà et Devant la salle du, de, de spectacle du Silo, l'ambiance était tendue. Même les spectateurs ont été pris à partie par ces manifestantes. Mathilde Ibanez, Laure Parra et Nicolas Fontaine. À leur arrivée, les spectateurs sont sifflés.
16: <rire> parfois même bloqués. Les forces de l'ordre doivent intervenir pour les faire rentrer dans la salle. Un public surpris, voire contrarié par cet accueil brutal.
17: Ils n'ont pas emmerdé tout le monde. Non. Je déteste comme me dicte ma conduite. Moi, j'ai été avocat pendant 40 ans et le tribunal, popu... le tribunal populaire, je déteste.
16: Des centaines de féministes ont manifesté hier devant la salle de spectacle du silo à Marseille, un rassemblement pour dénoncer la venue de Gérard Depardieu pour son concert Gérard Chante-Barbara, alors que ce dernier est accusé de viol et d'agression sexuelle depuis 2020, pour des faits dénoncés par la comédienne Charlotte Arnoux en 2018.
18: C'est que la parole des femmes n'est pas entendue. La
2: parole des femmes n'est pas entendue quand on dit non et la parole des femmes n'est pas plus entendue quand on va porter plainte. On veut être entendu, on sera entendu de gré ou de force.
16: Pour l'heure, l'acteur de 74 ans bénéficie toujours de la présomption d'innocence.
1: Allez, le sport avec Kylian Mbappé qui réaffirme sa volonté de rester au Paris Saint-Germain la
19: saison prochaine. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: L'attaquant l'a dit hier en conférence de presse, à la veille du match Gibraltar-France. Oui, il veut rester au PSG.
2: Hein oui, rester au PSG est ma seule option pour le moment. Ce sont ces mots. En revanche, Mbappé ah, a tenu à préciser qu a que a a le de président de Emmanuel Macron n'avait aucune influence sur ses choix de carrière. Écoutez.
11: Sur ma carrière, aujourd'hui... Euh... En juin 2023, aucune. Comme j'ai déjà dit, il souhaite que je reste à Paris, mais mon objectif est de rester, donc je pense qu'on est sur la même longueur d'onde.
1: Voilà, bon, est-ce que c'est au président de la République de s'occuper de ça
18: Ils ont un rapport assez fort, tous les deux. Oui, ils s'entendent
6: donc... bien. Voilà. Ils se parlent.
18: On se rappelle d'Emmanuel Macron. qui
6: hein. a dit que son influence était nulle, hein, qu'il n'avait mmh. aucune influence sur la suite de sa carrière, donc euh, voilà. On se souvient qu'il n'avait pas été aussi très chaleureux avec le président quand il était venu le réconforter oui. après oui. la défaite en finale. Il avait juste envie qu'on lui laisse décuver sa gueule de bois et sa défaite. Voilà.
1: Vous dites que c'est à sens unique, cette, euh, <rire> cette
6: <rire> relation euh... Oui, voilà, les, les, les signes d'affection, pour le moment, sont à sens unique. Oui.
1: <rire> du tennis, Richard Gasquet a signé hier soir sa 600e victoire en carrière.
2: Et pas face à n'importe qui, puisqu'il s'est imposé face au numéro 5, mondial, Stefano Tsitsipas. Ricci a sorti le joueur grec en 3-7, 7-6, 2-6, 7-5, en 8e de finale du tournoi de Stuttgart. On espère qu'il ira jusqu'en finale dimanche, puisqu'il fêtera ce jour-là son 37e anniversaire.
19: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C News, il est bientôt 6h15. Merci d'être avec
1: nous dans un instant. Le coup de pouce de C News pour l'emploi. On sera avec le directeur d'une menuiserie en Bretagne. Restez bien avec nous. A tout de suite. C News, il est 6h15. Bon réveil à tous et merci d'être avec nous dans un instant. Emploi, le coup de pouce de C News. Mais tout d'abord, le point info avec Chanel Ousto.
2: Emmanuel Macron va rencontrer Elon Musk à l'Elysée en fin de matinée. Le patron de Tesla et de SpaceX est en visite à Paris pour le salon VivaTech. Au menu de leur discussion, l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux. Le chef de l'État veut également lui parler d'automobiles pour vanter l'attractivité française et européenne. Emmanuel Macron espère convaincre Elon Musk d'installer une usine de batterie Tesla en France. DRER dans au moins 10 grandes villes, c'était l'une des promesses du gouvernement. La proposition de loi doit être débattue et votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Au moins 10 services express régionaux métropolitains devraient être mis en place dans un délai de 10 ans suivant la promulgation de la loi. Les villes retenues ne sont pas précisées, mais des projets sont en cours à Lille, Bordeaux ou encore Grenoble. Et puis neuf Égyptiens soupçonnés d'être des passeurs ont été arrêtés en Grèce. Ça fait suite au naufrage dramatique d'un bateau de migrants qui a fait 78 morts au large des côtes grecques. Parmi les suspects, le capitaine de l'embarcation qui rassemblait au total 750 personnes à bord. Et pendant ce temps, les recherches se poursuivent. Les autorités craignent des centaines de morts supplémentaires.
1: Emploie le coup de pouce de CNews comme tous les jours. Bonjour Christophe Dequelin, merci d'être en direct avec nous.
14: Bonjour la France qui se lève de bonheur et bonjour à vous.
1: <rire> ah je vous confirme, à 6h15 on est entre, entre Français super. ou pas, qui se lève tôt en tout cas. <rire> génial, super. Voilà, euh, Christophe Dequelin patron de la menuiserie Quellin vous êtes en, en plein cœur de la Bretagne, vous, la, la, la commune c'est Rostrénin hein
14: en plein cœur de la Bretagne, à la commune de Rostronin, c'est vrai qu'on est dans un paysage magnifique et dans un lieu magnifique. Et euh, nous sommes entourés de 3800 km de côte. La Bretagne, c'est vraiment un, un joyau pour pouvoir faire sa vie professionnelle.
1: Ah bon, vous commencez à, à vanter les, les, les mérites de, de la Bretagne et du, et du lieu de travail.
14: Patron de la menuiserie,
1: bon. présentez-nous votre activité.
14: Alors nous, nous sommes installés depuis 37 ans sur le secteur et nous avons une particularité, c'est que nous travaillons les, tout ce qui est matériaux biosourcés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été une période un peu difficile au début et aujourd'hui, c'est vraiment une, quelque chose qui, qui correspond à l'attente des clients. Et donc, nous avons monté nos compétences petit à petit au niveau de nos salariés. Et justement, le... L'avantage qu'on a, c'est qu'on a la possibilité de, de, de chercher des personnes qui n'ont pas forcément de l'expérience, mais de les faire monter en compétence avec des, des formations qui sont données par la CAPEB de Côte d'Armor. Et donc, ça nous permet d'avoir des, des gens qui sont super efficaces après au niveau, au niveau boulot en comptant une année, voire deux années de, de, de pratique avec nous. Du bois biosourcé, euh,
1: du bois euh, de, qui, qui est tracé, c'est ça hein
14: ben, ce qui se passe, c'est qu'avec les années, on a tissé un lien avec euh, des fournisseurs locaux, avec des gens qui ont la capacité à nous fournir des, des matériaux qui correspondent à notre attente. Alors ça va euh, de la ouate de cellulose, ça va à la fibre de bois, ça va, euh, on, on passe un peu dans tous les matériaux qu'on va avoir besoin pour construire euh, sainement des maisons et créer du bien-être dans les, dans les maisons qu'on qu rénove et qu'on construit.
9: Vous
1: avez sept salariés, vous cherchez à embaucher. Euh, quel profil recherchez-vous
14: alors justement, on, on a cherché pendant très longtemps des gens qui étaient en, en capacité de, de venir en production tout de suite et malheureusement c'est très compliqué de trouver. Alors du coup on prend les décisions de trouver des gens qui sont plus dans la volonté de travailler dans nos métiers passionnants là, et on va leur apprendre pendant leur parcours et, du coup, dans, au sein de l'entreprise et c'est pour ça qu'on on cherche des personnes qui sont plutôt passionnées par le, la, la, la filière bois et la filière euh, de la construction et de la rénovation. Et euh, petit à petit, on va les former pour arriver à être super compétents dans deux ou trois ans. Et euh, je pense que c'est une bonne manière d'intégrer euh, des gens qu'on la volonté et la passion du travail.
1: Eh ben parfait, CDI à temps complet sur quatre jours, chercher les passionnés. CDI, euh, la semaine de quatre jours, hein, vous l'appliquez chez vous, hein, du lundi au jeudi Mais
14: On l'applique, oui. Oui, alors ce qui était, on, on a appliqué la semaine des quatre jours, c'était au moment du Covid. On a réduit les temps de, de covoiturage dans les véhicules, on a réduit euh, le temps sur les chantiers en, en compressant la semaine sur quatre jours par nécessité, euh, on va dire, sanitaire. Et très, et très vite, euh, nos collègues, euh, nos compagnons ont trouvé une, un bien-être à pouvoir bénéficier de trois jours de week-end et de 4 jours de travail. Et donc euh, aujourd'hui, quand on parle de revenir à la semaine à 5 jours, ce euh, n'est il il est pas, euh, pas du tout à l'heure du jour. On va rester sur la semaine à 4 jours, tout le monde en profite et tout le monde... est. Tout le monde est super dynamisé par rapport à, à, à cet aspect de répartition du travail dans la semaine.
1: Christophe Dequelin, patron de la menuiserie de Kellin en direct ce matin, emploie le coup de pouce de CNews. Merci à vous, merci beaucoup, bonne journée, bonne journée les, les Bretons, bonne journée en Bretagne. Journée dans un instant, l'économie avec Lomy Guillaume. on va parler de l'inflation. L'économie avec vous, Lomique Guillot. dans ses dernières pré prévisions publiées hier, tables sur un recul de l'inflation qui devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Pourtant, vous nous dites,
20: Lomique, que ça signifie pas forcément que les prix vont reculer. Pourquoi En effet, Romain, on parle d'une décélération de la hausse des prix en France pour le second semestre qui vient de débuter, mais décélération de la hausse. Ça signifie une augmentation moins rapide, mais une augmentation quand même. Alors on rappelle qu'on n'a pas connu pareille inflation depuis 40 ans. D'abord parce que la consommation est repartie d'un coup après le Covid. Forte demande, une demande qui augmente, ça fait augmenter les prix. Et puis ensuite la guerre en Ukraine a fait flamber les cours de certaines matières premières, parfois à raison, souvent à tort, et attirer les prix notamment de l'énergie et de l'alimentation vers le haut. Là, la bonne nouvelle, c'est que les prix de l'énergie sont revenus à leur niveau d'avant crise pour le pétrole et pour le gaz et que sauf hiver très rude, ils devraient rester dans ces zones normales dans les mois qui viennent. Mais pour que ça se répercute sur les autres prix et notamment les prix alimentaires et tous les produits dont la fabrication nécessite beaucoup d'énergie, il faut que les entreprises et les fabricants soient capables de renégocier leurs contrat à la baisse. Côté
1: alimentation, ça va donner
20: quoi c'est l'inflation alimentaire qui a tiré l'inflation générale vers le haut ces dernières semaines. Sur 5,1% d'inflation, on estime que 2,3 points sont dus à l'alimentation. Mais là encore, les conditions semblent réunies pour que les prix puissent baisser puisque les prix des matières premières agricoles sont en baisse et que les prix de l'énergie sont aussi en recul. Et puis enfin, le coût du transport, notamment le fret maritime, est également en baisse. On constate d'ailleurs déjà que l'inflation des produits les plus vendus en grande surface est désormais pratiquement nulle. 0,2% ces dernières semaines seulement sur un panier de 150 articles.
1: Mais alors, si les prix de l'énergie sont en baisse et que l'inflation alimentaire est presque nulle, pourquoi l'inflation est-elle est
20: toujours présente, même si elle augmente moins vite Eh bien tout simplement, parce que parmi les autres secteurs qui servent au calcul de l'inflation, là ça ne baisse pas encore, notamment dans les services, oui dans les services, les salaires représentent 70% du coût. Et comme les salaires ont augmenté en raison ben, de l'inflation justement, le coût des services reste plus cher, et comme on ne peut pas baisser les salaires, contrairement aux matières premières par exemple, les prix des services vont au mieux continuer à, baisser, à grimper euh, tout doucement, mais ils ne vont certainement pas diminuer.
1: Merci beaucoup Le Guillaume. La météo tout de suite.
15: Regardez votre météo avec Samsoni Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Alexandra Blanc avec nous. C'est un mois de juin qui commence sous le signe de la chaleur à l'échelle mondiale. Hein.
18: Oui, en effet, le monde entier vient de connaître son début de juin le plus chaud jamais enregistré puisque les températures s'envolent globalement à l'échelle mondiale, c'est d'ailleurs le cas en France puisqu'on est à plus de 25 degrés depuis le 27 mai, c'est-à-dire que depuis trois semaines les températures sont au-dessus de 25 degrés sur 80% du territoire donc oui, ce mois de juin est particulièrement chaud à l'échelle mondiale mais également en France et on va le constater aujourd'hui puisqu'on attend localement jusqu'à 34 degrés cet après-midi du côté de Perpignan alors ce matin le temps reste calme, plus d'orage, aujourd'hui c'est vraiment une journée un petit peu plus calme. On a eu beaucoup d'orages hier du côté de Grasse ou encore de Cannes. Là, ça va un peu mieux. On retrouve seulement un petit peu de brouillard le long de la Garonne ou encore près des Côtes de la Manche. Et dans l'après-midi, on va retrouver d'excellentes conditions sur les trois quarts du pays. Alors attention à un petit peu de pollution attendue sur le bassin parisien ou encore sur les régions du nord. Et on aura quelques nuages, vous le voyez, entre la Bretagne et le massif central. À noter également le retour de, de, du Mistral hein, en Méditerranée, un petit peu de tramontane également. Les températures, températures très douces ce matin avec 18 degrés à à Paris, 22 degrés à Perpignan ou encore 19 degrés euh, sous le soleil marseillais dans l'après-midi justement les températures s'envolent, on est clairement au-dessus des normales de saison, température digne d'un mois d'août, 31 degrés dans les rues de la capitale, 31 degrés également du côté de Dijon, vous aurez 31 degrés à Lyon 30 degrés du côté de Toulouse ou encore localement jusqu'à 34 degrés à Perpignan, donc ce sont vraiment des températures qui restent élevées pour la saison, la suite du programme demain une très belle journée, hein, si vous avez un mariage ou encore un baptême, vous aurez du beau temps, euh, quasiment partout et puis à partir de dimanche eh bien, ça va tourner à l'orage avec des orages bien localisés, parfois assez forts on aura de nouveau des orages lundi avec des températures qui vont rester estivales on prend la direction de l'île des Ambiers. regardez dans le Var, vous êtes nombreux à profiter de cette magnifique plage l'île des Zambiers je vous conseille d'y aller au programme aujourd'hui, un ciel dégagé et localement jusqu'à 30 degrés cet après-midi
15: C'était votre météo avec Samsonite Proxis légère, résistante, durable une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est bientôt 6h30 à la une ce matin. Scandale à Nice où des élèves de CM1 et de CM2 font des prières, en l'occurrence musulmanes, dans la cour de leur école. Christian Estrosi, le maire de la ville, Eric Ciotti, le président des Républicains, mais également député des Alpes-Maritimes, ont alerté la première ministre. Neuf passeurs égyptiens arrêtés après le naufrage du bateau de migrants qui a fait plus de 70 morts. Ils sont soupçonnés d'avoir fait embarquer ces migrants sans gilet de sauvetage sur ce chalutier totalement inadapté. Le nouveau SNU, Service National Universel, sera organisé sur le temps scolaire pour les élèves de seconde à partir de l'année prochaine. Mais il n'est toujours pas obligatoire, on va tout vous expliquer. On parle beaucoup du harcèlement scolaire, on a suivi une session de sensibilisation. Dans une classe de troisième à Beauvais. Et puis la Tramontane de retour sur les côtes méditerranéennes. Un mot qu'on entend souvent, comme celui de son collègue, le Mistral. Aujourd'hui, on va vous expliquer ce que c'est que la Tramontane avec Alexandra Blanc. À Nice, des élèves musulmans de CM1 et de CM2 font la prière dans la cour de récréation. Une minute de silence pour Mahomet. A également été constaté et signalé, Chana.
2: Et le maire de la ville, Christian Estrosi, dénonce, je cite, des tentatives d'intrusion du religieux dans plusieurs écoles primaires de Nice. Le récit est signé Mathilde Ibanès.
21: C'est dans un courrier adressé au maire de Nice, Christian Estrosi, que l'inspecteur académique alerte. Selon lui, plusieurs établissements scolaires du second degré organiseraient des prières musulmanes dans la cour de l'école, ainsi qu'une minute de silence à la mémoire du prophète Mahomet.
12: Face à ces tentatives d'intrusion du religieux au sein des sanctuaires de la République que sont nos écoles, notre réponse doit être ferme, collective et résolue. Nous ne devons rien laisser passer. La République laïque que nous défendons et en laquelle nous croyons est notre rempart collectif contre l'obscurantisme religieux qui tente de nous déstabiliser.
21: Le maire de Nice a demandé au préfet des Alpes-Maritimes d'organiser au plus vite une réunion avec l'ensemble des services concernés pour mettre en place un plan d'action. Dans un courrier, il a également sollicité la première ministre.
12: Je vous saurais gré de bien vouloir demander à vos services de renforcer l'action de l'État pour que ces attaques contre la laïcité soient fermement combattues et qu'une grande campagne de prévention et de lutte contre la
21: radicalisation permette au personnel de l'éducation nationale d'être mieux formé. Sonia Bacchès dénonçait hier au Sénat une tendance préoccupante sur les atteintes à la laïcité et notamment à l'école qui ne cesse d'augmenter depuis la rentrée 2022 selon les services de renseignement.
22: Nous suivons cette évolution en lien étroit avec le ministre de l'éducation nationale et ses services
1: Neuf Égyptiens soupçonnés d'être des passeurs ont été arrêtés en Grèce. Ça fait suite au naufrage dramatique d'un bateau de migrants qui a fait 78 morts au large des côtes grecques. Shana.
2: Et parmi les suspects, le capitaine de l'embarcation qui rassemblait au total 750 personnes à bord, soupçonné de trafic illégal d'êtres humains. Qui sont ces passeurs On voit ça avec Mathilde couvillard fournoy
8: le bateau clandestin serait d'abord parti vite d'Égypte pour se rendre à Tobrouk en Libye où des centaines de migrants seraient montés à bord. Il se dirigeait vers l'Italie, mais l'embarcation vétuste et surchargée a chaviré dans les eaux grecques. Cette immigration illégale est organisée par les passeurs, ces personnes qui aident les migrants à passer des frontières moyennant une somme d'argent.
17: Il y a des profils assez divers. Ce sont plutôt des, des migrants qui ont échoué eux-mêmes à passer et qui essayent, de, avec l'argent des migrants qu'ils essayent de faire passer, d'arriver eux-mêmes à leur fin. Alors les prix, c'est 2000 euros. S'il y a des gens à qui on peut proposer quelque chose de mieux, ça peut être 4500 euros. Et je pense qu'on ne peut pas faire un profil type du passeur.
8: Si un profil type est difficile à établir, la responsabilité des passeurs dans ces tragédies est certaine.
17: En général, on paye le passeur avant. Ce n'est pas un contrat où on le paye après être arrivé. Donc ils peuvent se sentir plus ou moins responsables de leur arrivée.
8: Neuf passeurs d'origine égyptienne ont été arrêtés à Kalamata en Grèce où les rescapés du naufrage ont été recueillis. Parmi ces neuf personnes figurerait le capitaine de l'embarcation. Les rescapés ne sont que des hommes et parmi eux, les autorités grecques ont pu dénombrer 47 Syriens, 43 Égyptiens, 12 Pakistanais et 2 Palestiniens.
1: Le service national universel sera intégré au lycée dès le mois de mars prochain. La secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El Airi, sera avec nous à 8h15 pour détailler ce SNU.
2: Alors selon elle, ça rendra le SNU plus populaire. Concrètement, à partir de mars 2024, les élèves de seconde volontaires pourront effectuer leurs 12 jours de stage sur le temps scolaire. Tout le détail avec Sarah Fenzari. Une
23: promesse chère à Emmanuel Macron. Le projet critiqué du service national universel franchira en 2024 une nouvelle étape. Après des mois d'attente et de discussion, la secrétaire d'État à la jeunesse Sarah El airi a annoncé son intégration dès mars prochain. Il s'agira d'un stage de 12 jours basé sur le volontariat pour les élèves de classe de seconde, y compris ceux qui ne sont pas de nationalité française et qui, selon elle, ne coûtera rien aux établissements ni aux parents. Le ministre de l'Éducation nationale, Papenjai, a également précisé que les classes pourront choisir un thème tel que l'environnement, le sport, la défense ou la mémoire. Mais la secrétaire d'État insiste aucune obligation.
10: Allez, allez, on se dépêche.
23: Cette nouvelle modalité coïncidera avec les séjours de cohésion choisis à titre individuel par les jeunes dans un autre département que le leur pendant leurs vacances scolaires. L'État prévoit même une aide financière pour les lycéens engagés. En 2022, 32 000 jeunes volontaires s'étaient lancés.
1: Voilà le SNU, nouvelle version. On sera donc avec Sarah Ellairi, qui est en charge de ce projet à 8h15. Soyez là si vous le pouvez. Le harcèlement scolaire au centre des préoccupations du ministère de l'Éducation nationale.
2: Et depuis l'année dernière, dans le cadre du programme Phare, des sessions de sensibilisation au harcèlement sont organisées dans les écoles primaires et les collèges. Et on a pu suivre l'une d'entre elles dans une classe de troisième à Beauvais. Reportage de Sacha Robin et de Mathilde Couvillard-Flornois.
8: Afficher quelqu'un sur Internet.
24: Donc devant moi, j'accepte moyennement. Ici. J'accepte et là, je n'accepte
8: pas. Des exercices pratiques pour sensibiliser ses collégiens au harcèlement scolaire. Coralie Giraud, professeure d'anglais dans cet établissement, fait de la médiation auprès de ses élèves. Au programme, information, débat et mise en situation en vidéo. Est-ce que c'est des choses qu'on dit L'objectif de cette journée, c'est euh, de sensibiliser les élèves, de continuer le travail qui a été élaboré depuis, euh, depuis l'école primaire, euh, voilà, depuis tout jeune. Euh, on essaie d'insister de, voilà, de, sur les, les bons réflexes, les bonnes, les bonnes méthodes à avoir, les, bon, les bons conseils et, euh, à prodiguer aussi à nos élèves qui sont nos futurs citoyens. Pour ces élèves, la séance a été instructive.
24: Euh, bah, c'est important de savoir en fait, euh, ce qu'il faut faire quand on est harcelé. Ou après, pour, euh, le harcèlement, après, ça touche beaucoup de gens.
3: Je trouve qu'il faut en parler si on est témoin. Même si on est harceleur et qu'on ne se sent pas comme harceleur, il faut se mettre en question.
8: Le collège Jules Michelet développe le programme anti-harcèlement de l'éducation nationale appelé Phare. Le but, faire de la prévention auprès des jeunes, des professeurs et des parents d'élèves. Ce programme est obligatoire depuis 2022 dans toutes les écoles primaires et collèges. Dès la rentrée 2023, il sera étendu à tous les lycées de France.
1: Le salon du Bourget, il va débuter lundi et Emmanuel Macron va annoncer dès aujourd'hui son plan pour rendre l'aviation plus verte, plus écologique encore. Lamy Guillaume, qu'est-ce qu'on sait euh, du, de l'avion du futur
20: À quoi va-t-il ressembler Alors soit il va ressembler à l'avion d'aujourd'hui mais avec du carburant plus vert, soit il va changer de forme pour être par exemple plus aérodynamique ou avec des moteurs... Plus, euh, moins, euh, moins euh, gourmands en carburant ou encore qui fonctionneront à l'électricité ou à l'hydrogène. Pour cela, le président va annoncer aujourd'hui un plan de 300 millions d'euros par an à partir de 2024 pour développer euh, notamment le kérosène vert et tous ces nouveaux moteurs. Il faut dire que l'aviation, c'est l'une des rares industries où la France est exportatrice grâce à Airbus. Euh, on va donc devoir inventer ces nouveaux avions. Il y a aussi 200 millions supplémentaires selon le Parisien prévu pour les start-up françaises qui travaillent sur des projets d'avions électriques. Mais verdir le carburant, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant et le plus prometteur parce que le kérosène vert est utilisable sur les appareils actuels et il permet une réduction de 80% des émissions de, de CO2. On prévoit d'en incorporer 6% en 2030 dans le plein des avions, 20% en 2035, 70% en 2035. En 2050, mais pour ça, il faut en produire et si possible en produire en France. La France devrait d'ailleurs ouvrir un premier site de production de carburant durable près de Pau en 2027. Un carburant qui sera produit à partir d'huiles usagées, de déchets agricoles et de résidus de bois.
2: Merci beaucoup l'omic Le petit-fils de Marcel Pagnol, mis à la porte du château de la busine, demeure mythique de l'écrivain. Benoît Payan, le maire de Marseille, souhaite confier le lieu à une association ouvrière en charge de la gestion de centres
24: sociaux.
1: Et ce, malgré un, un bon bilan, un bilan excellent de Nicolas Pagnol et de son équipe. Selon lui, le nombre de visiteurs a été multiplié par 8 sous sa direction pour atteindre 80 000 visiteurs. Une pétition contre cette décision de la mairie a déjà euh, obtenu plus de 3 000 signature sur internet. Voilà euh, le, le château de, de Marcel Pagnol qui pourrait donc devenir un lieu géré par une association ouvrière en charge de la gestion de centres sociaux. Al Pacino devient papa pour la quatrième fois à 83 ans. Sa compagne, âgée de 29 ans, a donné naissance hier à un petit garçon qu'ils ont appelé Roman.
2: Oui, Al Pacino est entré dans l'histoire, je le rappelle, l'histoire du cinéma avec ses rôles mythiques dans les films Le Parrain, Scarface ou encore Hit. Et il a également été oscarisé pour le film Le Temps d'un Week-end en 92.
19: Allez, le sport tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: C'était hier soir le dernier match de Victor Wembanyama, en France en tout cas.
2: Oui, dernière rencontre en France avant qu'il ne s'envole pour la NBA. Le jeune prodige français de boulogne Valois, devrait être choisi en première position de la draft le 22 juin prochain. Et Monaco a été sacré champion de France pour la première fois de son histoire. Sacre acquis grâce à trois victoires successives en finale face à boulogne levallois
1: et puis du foot avec la victoire de l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations.
2: Les Espagnols se sont imposés face à l'Italie. Deux buts à un, grâce notamment à une réalisation à la 88e minute. L'Espagne retentera donc sa chance en finale après son échec contre la France en 2021. Ça sera face à la Croatie dimanche à Rotterdam.
19: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est 6h40. Restez bien
1: avec nous. Dans un instant, la suite de nos reportages, série de reportages sur le Danemark, pays qui a décidé de, de serrer la vis sur la question de, de l'immigration. A tout de suite. Bon réveil. C'est News, il est 7h moins le quart. Bon réveil à tous. Tout d'abord, le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin avec vous, Chanel Housteau.
2: Le service national universel sera intégré au lycée dès le mois de mars prochain. La secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah Laheri, l'annonce ce matin dans les colonnes du Figaro. Concrètement, à partir de mars 2024, les élèves de seconde volontaires pourront effectuer leurs 12 jours de stage sur le temps scolaire. Sarah Laheri, qui sera l'invité de Romain Desarbes ce matin à 8h15. Kylian Mbappé réaffirme sa volonté de rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. L'attaquant l'a dit hier en conférence de presse à la veille du match Gibraltar-France. « Rester au PSG est ma seule option pour le moment », ce sont ces mots. En revanche, Mbappé a tenu à préciser que le président Emmanuel Macron n'avait aucune influence sur ses choix de carrière. Et puis le pape François doit quitter l'hôpital ce matin, neuf jours après son opération. Le souverain pontife de 86 ans avait subi une opération de 3 heures pour résorber une hernie abdominale. Ses audiences devraient reprendre samedi. Problème de hanche, douleur au genou, opération infection respiratoire. Le pape François est régulièrement contraint d'alléger son agenda en raison de ses problèmes de santé.
1: CNews au Danemark, le gouvernement, euh, le gouvernement danois de centre-gauche est l'un des plus durs d'Europe en termes d'immigration et notamment de lutte contre l'immigration illégale. Ce matin on vous emmène dans un centre de départ, ce n'est ni une prison ni un centre de rétention mais un endroit où des criminels étrangers ayant purgé leur peine cohabitent avec des demandeurs d'asile déboutés en attente de retour dans leur pays. Nos envoyés spéciaux sont allés sur place, regardez, Régine Delfour et Sacha Robin.
24: Nous avons pu pénétrer dans ce centre à plus de 300 km de Copenhague où 200 hommes et 15 femmes, tous de nationalité étrangère, sont assignés à résidence. Ce n'est pas une prison, mais un centre de retour. Ils sont là car ils refusent de repartir dans leur pays. S'ils ont le droit de circuler librement et de sortir du centre, ils doivent cependant respecter certaines règles.
0: Ils doivent rester ici la nuit et signer le registre. Mais s'ils rentrent après 23 heures sans avoir prévenu, ils peuvent aller en prison.
24: Certains ont commis des crimes sur le territoire danois et purgé leur peine. D'autres ont été condamnés à une peine avec sursis, mais beaucoup sont des demandeurs d'asile déboutés. Impossible pour eux de prétendre à la nationalité danoise. Seule issue, accepter le retour. Cette mixité dans le centre est très mal vécue.
25: Ici, vous êtes placé avec des criminels. Certains ont commis des crimes, sont des terroristes, des djihadistes. Que pensez-vous de ce qui va se passer avec cette
24: mixité Ils vont vous influencer. Lors de notre rencontre avec le député social-démocrate, rapporteur sur l'immigration et l'intégration, nous l'interrogeons sur cette situation.
19: Effectivement, ces deux groupes de population sont mélangés, c'est-à-dire les demandeurs d'asile déboutés et ceux qui ont été condamnés qui doivent rentrer dans leur pays d'origine. Nous sommes en train de travailler sur le fait de déplacer les déboutés dans un autre endroit, même si ces deux groupes ont vocation à rentrer chez eux.
24: Un demandeur d'asile débouté coûte 40 000 euros par an aux contribuables danois. Pour les inciter à retourner dans leur pays d'origine, le Danemark leur propose une aide de départ volontaire de 4 000 euros.
1: Le mot météo du jour. Depuis hier, on parle du retour du vent en Méditerranée. Le Mistral et la Tramontane sont de retour.
2: Alors ce matin, Alexandra, je vous pose la question. Qu'est-ce que la Tramontane et en quoi ce vent
18: diffère-t-il du Mistral, dites-nous Alors la Tramontane, c'est un vent qui souffle principalement, ma chère Chana, dans le sud, mais... Ce n'est pas un vent de sud, c'est-à-dire que nous avons un flux de nord à nord-ouest, c'est-à-dire que c'est un vent de nord, c'est-à-dire qu'il arrive par les régions du nord et qui petit à petit se décale en allant vers le golfe du Lyon. C'est un vent qui concerne principalement la région Languedoc-Roussillon, notamment Perpignan ou encore Montpellier, avec des rafales parfois localement assez fortes. Le Mistral, à contrario, souffle plutôt ici, c'est-à-dire entre le Var et les Bouches-du-Rhône et il, il concerne principalement le couloir rhodanien. Donc là, c'est vraiment ce flux de nord-ouest qui concerne donc, le languedoc Roussillon. Généralement, la Tramontane a pour mérite de dégager le ciel contrairement au vent d'Otan. Le vent d'Otan qui souffle dans le sens inverse et qui a tendance à rapporter les nuages venus de la mer Méditerranée. Donc vous le voyez, la Tramontane est plutôt synonyme d'un temps sec et ensoleillé. Mais attention, la Tramontane favorise évidemment le risque d'incendie. Par exemple, on attend 34 degrés à Perpignan aujourd'hui avec un petit peu de vent. Donc euh, attention, la Tramontane attise généralement les feux de forêt.
1: Merci beaucoup Alexandra Blanc. Ça, ça souffle jusqu'à combien de kilomètres heure À quelle vitesse la tramontane
18: Alors j'ai entre 40, 50, 70 jusqu'à localement 120, 130 kilomètres heure en allant vers la Méditerranée. Vraiment parfois les vents peuvent être tempétueux. La tramontane peut souffler extrêmement fort et souffler en tempête avec des rafales qui parfois dépassent les 120, 130 kilomètres heure.
1: Merci beaucoup Alexandra. Restez bien avec nous dans un instant la politique gauthier lebret Vous avez des informations sur la stratégie du RN et la stratégie de jordan Bardet là. Pour les européennes, il veut s'en servir comme d'un tremplin pour la présidentielle. On en parle dans un instant avec Gauthier. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique avec vous Gauthier Lebret. Jordan Bardella se prépare pour les européennes. Vous avez des informations Gauthier, le président du RN s'active à quelques mois de lancer officiellement sa campagne.
6: Oui, alors la probabilité qu'il soit tête de liste aux européennes est aussi élevée que celle d'obtenir deux quand vous additionnez un et un. C'est un secret de polichinelle. Et d'ailleurs, regardez euh, ce tract qui est quasiment une déclaration de candidature. Voilà, un tract, une affiche de campagne. Alors il va être diffusé à un million exemplaires. Il est bien sûr question euh, d'immigration. Jordan Bardet, il rappelle euh, ses euh, combats. Le président du RN qui veut partir tôt... En campagne, probablement en septembre, il veut préempter le sujet migratoire et faire des européennes un référendum sur l'immigration. Alors il veut partir tôt face à la concurrence de Reconquête, qui aura probablement comme tête de liste Marion Maréchal, et celle des Républicains avec François-Xavier Bellamy, un temps courtisé d'ailleurs par jean Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy ou Michel Barnier. Et le président du RN est persuadé d'une chose, être un rouleau compresseur qui ne laissera que des miettes à ses concurrents, puisqu'il pense qu'ils feront moins de 5%, ce qui veut dire qu'ils auront zéro député européen. Imaginez un peu le choc si ça arrive pour les Républicains. Oui, il pense qu'il va récupérer une
1: partie des électeurs euh... LR et des électeurs de reconquête.
6: Oui, il ne croit pas à l'union des droits, Jordan Bardella, mais il croit à celle des électeurs autour de sa candidature. Et pour les convaincre, il va multiplier les déplacements, les marchés, les foires façon Marine Le Pen. Au passage, ça lui permettra d'asseoir son statut de présidentiable car il n'a pas encore ce lien de proximité avec les Français façon Jacques Chirac, même s'il a passé trois jours cette année au salon de l'agriculture. Et puis, il va donner une place importante et peut-être même quelques scoops à la presse quotidienne régionale. Alors, ne connaît pas encore la composition de sa liste, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y aura pas de députés nationaux, vraisemblablement, sur cette liste pour les européennes. Et en ce moment, Gauthier, Jordan Bardella continue son tour d'Europe. Oui, il était en Autriche hier pour rencontrer le leader du FPO, l'allié du RN. Il sera aujourd'hui en Slovaquie pour la même chose. L'objectif, c'est de consolider des, des alliances et d'en créer, euh, créer d'autres pour faire du groupe ID, Identité et Démocratie, le premier groupe souverainiste au Parlement européen et pour le moment euh, ça coince, ça patine, c'est même quasiment un échec face à la concurrence du groupe conservateur et réformiste européen où siège par exemple Fratelli d'Italia de Georgia Meloni. Meloni que certains députés RN critiquent ouvertement désormais sur le sujet de l'immigration pour Grégoire de Fournasse, Elle a de résultats sur l'immigration, contrairement à Matteo Salvini, allié du RN en Italie, et au Parlement européen. Mais pour le moment, c'est le groupe de Giorgia Meloni qui gagne des alliés. Les Finlandais ont quitté celui de Jordan Bardella à son profit. En France, comme au niveau européen, la concurrence entre les droites fait rage. Il n'y a qu'un seul gâteau. Tout le monde n'aura pas la même part.
1: Merci beaucoup, Gauthier, pour ces informations. 8h15, on sera donc avec Sarah Elahiri, secrétaire d'État à la Jeunesse, et euh, en charge du service national universel, tout sur le SNU à 8h15. On parlera de beaucoup de choses euh, par ailleurs, mais notamment du, du
19: SNU. Allez, la musique tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
2: en musique comme tous les matins et ce matin on écoute Nuit agitée de Clément Froissart une chanson qui raconte des nuits d'amour sur le déclin, des nuits d'angoisse mais aussi des nuits d'espoir et de rêve regardez La
20: pensée raccourcie Je voudrais taire
9: l'ambiguïté Nuit agitée T'en redouté
1: danser
19: Regardez votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Le temps, le temps après ces nuits agitées. On verra <rire> comment s'est passé la nuit, le temps avec Alexandra Blanc.
15: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Alexandra, avec nous des orages et de la grêle hier dans les Alpes-Maritimes. Hein.
18: Oui, mais une nuit plutôt calme, mon cher Romain, puisque c'était votre question initiale. Alors, c'est vrai qu'hier soir, on a eu des conditions météo très agitées, notamment du côté de Grasse dans les Alpes-Maritimes, avec au programme, regardez, des trompes d'eau, mais également de la grêle. Image assez impressionnante. Donc, hier, en fin de journée, du côté de Grasse dans les Alpes-Maritimes, on a eu vraiment beaucoup d'eau et parfois l'équivalent de quelques semaines de pluie en seulement quelques heures. Vous savez, les villes sont de plus en plus bétonnées. Et donc, conséquence, l'évacuation des eaux se fait de plus en plus mal. Et regardez ces images avec donc cette grêle assez impressionnante, toujours dans les Alpes Maritimes. Gros grêlon hein, tout de même. C'est assez classique d'avoir de la grêle à cette période de l'année, mais c'est vrai que les intempéries durent déjà depuis près de trois semaines dans le sud. Alors la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est à retenir. Ça s'améliore dans le sud avec le retour à un temps beaucoup plus calme, plus sec et plus ensoleillé. Alors ce matin, on retrouve un temps calme, pas d'orage, seulement un temps un petit peu plus nuageux le long de la Garonne ou encore près des côtes de la Manche, avec parfois un temps assez brumeux. On retrouve également euh, du Mistral en Méditerranée. Puis dans l'après-midi, regardez, globalement conditions. Alors attention à la pollution sur le bassin parisien ou encore sur les régions du nord puisqu'il fait beau et on n'a pas de vent. Donc conséquences risque de pollution sur les, les, les régions du nord. Et puis on aura un temps un petit peu plus nuageux entre la Bretagne et le massif central. Temps gris également pour nos amis corse. Côté température c'est très très doux ce matin. Une nouvelle fois 18 degrés à Paris ou encore 22 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi les températures sont dignes. d'un mois d'août on est au-dessus des normales de saison avec la chaleur qui s'intensifie autour du golfe du Lyon. 34 degrés à Perpignan, 33 à Montpellier 32 degrés, à Marseille, il fait chaud également sur les régions du nord avec localement 31 degrés à Paris ou encore à Dijon, demain très belle journée. Si vous avez des mariages ou encore des baptêmes, excellentes conditions météo avant une dégradation prévue à partir de dimanche, retour des orages à partir de dimanche. C'était votre
15: météo avec Samsonite Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Merci d'être avec nous. Il est bientôt 7h. Des individus violents attendus ce week-end dans la vallée de la Maurienne pour s'opposer au projet de développement du TGV Lyon-Turin. Le préfet a interdit la manifestation. On sera à 7h10 avec un policier, syndicat de police Alliance en Savoie. Le ministère de l'Intérieur déploie des policiers et des gendarmes dans les zones touristiques d'Île-de-France. Le tourisme qui repart, mais qui ne doit pas être freiné par l'insécurité. L'inflation, elle semble ralentir. En attendant, sur les marchés, nombreux sont les Français qui font très attention et qui sont à quelques dizaines de centimes près. Mais tout d'abord, cette information de ces dernières heures, le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé dans un bois en Vendée, son mari Michel Pial est passé aux aveux pendant sa garde à vue. Il a avoué avoir tué son épouse. La mère de famille de 54 ans n'avait pas donné signe de vie depuis le 27 mars dernier. Michael Chailloux en direct avec nous devant la gendarmerie de La Roche-sur-Yon. Hey Michael, quelles sont les dernières informations Dites-nous.
26: Alors ce que l'on sait Romain à cette heure c'est qu'il y a eu une accélération en effet au cours de la nuit selon une source proche de l'enquête vers 3 heures du matin. Michel Pial serait passé en effet aux aveux et ce que l'on sait c'est que le corps en effet de Karine Esquivillon a été retrouvé en pleine nature entre Maché, le, le, le domicile et la ville de, de Chaland qui se situe à, à quelques kilomètres du domicile de, de Karine Esquivillon qui Lyon et Michel Pierre. Michel Pierre qui, qui jusque-là, je vous rappelle qu'il est en garde à vue depuis 8h30 mercredi matin, donc la garde à vue s'achève donc ce matin, 48 heures après, à 8h30 et donc en fait il aurait quand même tenu, j'ai envie de dire, un, un long moment avant de passer aux aveux, donc cette nuit très tard, au milieu de la nuit où donc, il aurait indiqué aux enquêteurs que en effet il y a eu, le corps de Carine Esquivillon se trouvait à cet endroit-là vraisemblablement dans un champ ou près des bois, on n'a pas vraiment encore les détails euh, sur la commune de Chaland, mais pas très loin en fait, de, de leur domicile euh, de Maché. Vous voyez, donc, ça a donc été très très long, ces 48 heures de garde à vue étaient nécessaires pour euh, ce passage aux aveux. Évidemment, on en saura plus euh, dans la journée, puisqu'à partir de 8h30, ce sera la fin de la garde à vue, et Michel Pial euh, devrait être présenté à un juge d'instruction. Voilà le corps de Karine Esquivillon, donc retrouvé cette nuit.
1: Merci beaucoup, Mickaël Chaillot, pour toutes ces informations. Michael Chayot en direct de, de La Roche-sur-Yon. La tension monte autour du projet de ligne à grande vitesse Lyon-Turin. La manifestation prévue demain dans la vallée de la Maurienne a été interdite par le préfet de Savoie à cause de risques de débordement, à cause de risques de violence.
2: Et ce rassemblement a été prévu depuis un moment par une dizaine d'organisations qui s'opposent au projet dans les soulèvements de la terre. Le préfet précise que 2000 gendarmes et policiers seront déployés tout au long du week-end. Michael Dos Santos.
3: Des manifestants qui s'infiltrent sur le chantier du tunnel Lyon-Turin. Un face-à-face -face avec les forces de l'ordre. Ces scènes survenues il y a 12 ans en Italie pourraient se répéter ce samedi de l'autre côté des Alpes. 4000 manifestants sont attendus contre ce projet qu'ils jugent anti-écologique. La préfecture
4: de Savoie n'écarte pas des affrontements. Euh, crainte euh, s'agissant des personnes... Euh, l'agression par exemple des forces de l'ordre, l'agression des équipes de sapeurs-pompiers. On a déjà vu de, de, de telles scènes euh, et je n'exclus pas évidemment que d'autres cibles euh, pourraient être choisies par des, des mouvements ou euh, comportements euh, agressifs sinon violents.
3: 400 éléments radicaux sont attendus. 107 interdictions administratives du territoire ont déjà été prises en amont contre des activistes étrangers. Un important dispositif de sécurité va être également déployé.
4: Environ 2000 gendarmes et policiers euh, seront engagés euh, sur ce week-end euh, pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection des communes et des sites, euh, des sites de chantier de TELT. Des forces de l'ordre, essentielles également pour la protection des équipes de secours.
3: Leur présence permettra de sécuriser les interventions pour venir en aide aux éventuels blessés.
2: Un Tunisien en situation irrégulière agresse une femme enceinte de 8 mois avant d'être relâchée. Ça s'est passé la semaine dernière dans la commune de Guilleran-Grange en Ardèche. Alors qu'elle promenait son chien, cette jeune femme enceinte de 25 ans, s'est fait aborder par son agresseur a priori alcoolisé.
1: Cet agresseur qui a donc donné un coup de pied dans le ventre à cette femme enceinte parce qu'elle refusait de parler avec lui. « Dans ses yeux, j'ai vu qu'il voulait tuer mon bébé ». À 17 femmes, à nos confrères du Dauphiné libéré. Comment la justice a-t-elle pu laisser cet homme sortir libre alors qu'il est en situation accessoirement
5: irrégulière en France
1: Écoutez ce que... la réponse à cette question de Georges Fennec.
5: Logiquement, on aurait pu effectivement euh, s'attendre à ce que cet individu, qui a commis une agression grave, puisqu'elle euh, a occasionné euh, 21 jours d'incapacité totale de travail sur une femme. Qui plus est enceinte et qui a protégé son enfant in utero en se protégeant avec le bras, donc les faits sont particulièrement graves, on aurait pu s'attendre effectivement à un déferlement en comparution immédiate de l'auteur des faits qui plus est étranger en situation irrégulière. On ne comprend pas, on comprend pas cette décision. La gravité des faits aurait mérité effectivement une comparution immédiate, un mandat de dépôt à la clé à l'audience une fois purgée sa peine, qu'il soit reconduit dans son pays, la Tunisie, son pays d'origine.
1: À Paris, des forces de l'ordre arrivent en renfort pour la période estivale, notamment aux abords de la Tour Eiffel, où les problèmes d'insécurité sont toujours d'actualité. Et Gérald
2: Darmanin est allé sur place hier pour annoncer la mobilisation de 500 policiers tout l'été pour assurer la sécurité des touristes, mais aussi des riverains. reportage de Michael Dos Santos et de Thibaut Marcheteau.
7: En visite hier dans le secteur de la bon, Eiffel, Gérald Darmanin annonce des renforts dans cette zone sensible à l'approche de l'été. On est à 500 policiers tout l'été avec deux unités de force mobiles supplémentaires, c'est-à-dire sept unités de force mobiles à disposition de, du préfet de police puisque la CRS8 et une unité supplémentaire sera là tout l'été pour garantir une présence de voie publique, des patrouilles renforcées, mais aussi du matériel supplémentaire comme ce véhicule qui en cas de mésaventure pour les visiteurs permet de déposer plainte directement sur place, une présence policière accrue qui rassure les touristes.
8: C'est la première fois que je viens ici et je ne me sens pas en insécurité. Il y a une forte présence de la police qui est un peu partout, donc je n'ai pas ce sentiment de peur.
7: Si les touristes semblent se sentir en sécurité, les riverains, eux, espèrent surtout une action pérenne.
10: Ce n'est pas simplement une arrivée sur le terrain du ministre qui va résoudre les problèmes. Ce qui est le plus important, c'est un suivi dans le temps. Hein, si Et c'est qu'il y a un effort suivi dans le temps avec des moyens suffisants. Et derrière cet effort, il doit y avoir une vraie volonté. Je crois que la police fait des efforts avec les moyens qu'elle a, mais manifestement... Ce n'est pas vraiment à la hauteur, puisque le problème, il, est, il demeure, il est même plutôt croissant. En 2022,
7: la Tour Eiffel a accueilli presque 6 millions de visiteurs, un chiffre qui devrait être encore supérieur pour cette année 2023.
1: Voilà, C'est vrai qu'au pied de la Tour Eiffel, il y a des tuktus qui roulent en toute insécurité. Euh, il y a des joueurs de Bonto qui escroquent les, les touristes, Vous savez, les, ce sont les, les jeux de cartes. Euh, parfois, ça ne ressemble pas à grand-chose, le, le pied de la Tour Eiffel. L'inflation des produits alimentaires en France. Vous êtes nombreux à vous tourner vers les marchés pour payer moins cher. Essayez de payer moins cher, notamment les, les fruits et les légumes.
2: Hein. Oui, mais vous allez voir qu'ici aussi, les caddies et les sacs de course peinent à se remplir. Reportage à Belleville, à l'Est de Paris, avec Augustin Donadieu.
11: Du soleil, des fruits et légumes frais, mais des petits achats. L'inflation des prix de l'alimentation n'épargne pas les marchés. Alors les clients... Tente de trouver des parades.
12: Vous essayez d'avoir une remise, une négocient, mais nous, sur des petits prix comme ça, c'est compliqué. Vous enlevez 10 centimes sur 50 euros, d'accord Mais on n'a jamais de panier à 50 euros. Mais 10 centimes sur 1 euro, bah, c'est 10%. Moi, vous enlevez 10% de ma paye à la fin du mois, ma femme me fout dehors. C'est clair
11: et net. Malgré la hausse des prix, les marchés restent compétitifs. À Paris, le kilo de cerise se vend chez le primeur 15 euros. 10 à 12 euros en supermarché. Ici, c'est 5 euros le kilo. Alors certains clients se font plaisir.
13: Et moi, je ne vais pas me priver personnellement. Hein, parce que je me dis, euh, voilà, on ne vit qu'une fois, en fait. Et puis, euh, <rire> c'est la vérité.
14: Il faut manger. Il faut, il faut faire nourrir les enfants.
11: <rire> et pour ceux qui veulent réaliser de plus grosses économies, il existe des astuces à ne surtout pas répéter.
8: Quand vous venez à midi, il brade tout. Donc il y en a pour euh, tous les budgets. C'est ça surtout, c'est que... Euh, ceux qui arrivent à midi midi et demi et eh ben ils trouvent euh, des barquettes à 1 euro.
11: Les commerçants nous le confient, ils réalisent plus de ventes mais moins conséquentes, résultat de l'inflation qui a atteint en mai dernier 5,1 sur un an.
19: Allez le sport tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Kylian Mbappé réaffirme sa volonté de rester
1: au PSG l'année prochaine. Hein.
2: Oui, l'attaquant l'a dit hier en conférence de presse à la veille du match Gibraltar-France. « Rester au PSG est ma seule option pour le moment », ce sont ces mots. En revanche, Mbappé a tenu à préciser que le président Emmanuel Macron n'avait aucune influence sur ses choix de carrière. Écoutez.
11: Sur ma carrière aujourd'hui, euh, en juin 2023 aucune comme j'ai déjà dit il souhaite que je reste à Paris mais mon objectif est de rester donc je pense qu'on est sur la même longueur d'onde.
19: Je suis. oui euh... <rire> tes programme avec groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
1: C'est News, il est 7h10. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler des manifestations d'opposants au projet de TGV Lyon-Turin. On attend des violences. Euh, le préfet a interdit la manifestation de demain. Pourquoi Parce qu'il craint des violences sur les forces de l'ordre. Il craint pour la sécurité des forces de l'ordre. Euh, C'est... Presque le monde à l'envers, vous avez compris. Il craint pour la sécurité des forces de l'ordre. On va en parler avec Emmanuel Courtois, Courtois secrétaire départemental Alliance Savoie. Il sera avec nous. A tout de suite. News, il est 7h13. Merci d'être avec nous. Bonjour Emmanuel Courtois. Merci d'avoir choisi la matinale de CNews pour parler ce matin. Vous êtes secrétaire départemental du syndicat de police Alliance Savoie. Vous êtes policier. On va parler de la... – Manifestation des, des opposants au projet de TGV Lyon-Turin qui est prévu demain. 2000 membres des forces de l'ordre mobilisés. Vous attendez à quoi déjà
27: ?– Oui, bonjour. Alors, euh, on s'est un petit peu dans le même schéma que, que, que sainte soline et, et Notre-Dame-des-Landes. C'est vrai qu'il y a une réelle crainte de, de débordement et c'est pour ces raisons aussi que, que le préfet a interdit la, 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 la manifestation. Sachant qu'on a des, des, des ultras qui vont, qui vont être présents euh, sur le positif.
1: Oui, la, la manifestation est interdite demain. Hein
27: oui, exactement, exactement. Parce qu'il y, y a un risque de violence, euh, risque que les, les, certaines personnes s'en prennent aux forces de l'ordre, au secours et, euh, et aux personnes pacifistes aussi, et, 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 et éventuellement des dégradations.
1: Que risquent ceux qui s'y rendent malgré tout Expliquez-nous, quels policiers
27: bah, il risque risque, il Forcément, ils peuvent avoir des suites judiciaires et puis. Euh, il peut y avoir aussi il peut y avoir des blessés, hein, parce qu'après, les, les forces de l'ordre vont, vont s'adapter euh, aux personnes qui, qui vont avoir en face, face d'eux. Hein.
1: Il y a une question que je me pose. Le préfet dit avoir des craintes pour la sécurité des policiers et des gendarmes. C'est le monde à l'envers.
27: Bah, il y a des craintes pour la sécurité des policiers et des gendarmes, les, des pompiers aussi, ouais. et puis des, des, de, l'ensemble des personnes présentes et tous tout le, tout les, 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 les risques de, de, de débordement et de dégradation sur les, sites, euh, sur les sites sur place.
1: Ça veut dire que vous vous attendez à ce qu'il y ait des individus extrêmement violents en face de vous hein
27: euh, Là, ce qui est, ce qui est prévu, hein, c'est ce, ce que le préfet disait, il y a environ entre 300 et 500 ultras qui sont, qui sont attendus.
1: Entre 300 et 500 ultras. Euh, il y a eu des violences à Nantes et euh, ces individus violents n'ont pas été arrêtés. Il y a eu une impunité, euh, contre, euh, il y a eu une impunité
27: pour les militants euh, d'organisations violentes euh, qui se disent écologistes bah, C'est toujours, toujours délicat. Alors, ce, certains se disent militants écologistes. Non, en fait, c'est des personnes, euh, systématiquement, ils sont, ils sont présents sur, sur euh, ce, ce genre d'événement pour, euh, bah, pour faire des dégradations, pour, euh, pour se faire du flic, hein, parce qu'on a, on a des, des individus, mmh. des antifas, euh, certains collectifs euh, ultra.
1: Ce sont des personnes qui viennent pour se faire du flic, c'est ce que vous nous dites.
27: Se faire du flic et puis tout, tout, tout casser, en fait. C'est ce qu'on constate depuis un, un petit moment.
1: Merci beaucoup, Emmanuel Courtois. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin, secrétaire départemental Alliance Savoie. Il est 7h16. Le Point Info, tout de suite, Chanel Oustot.
2: Cette information de la matinée, le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé dans un bois en Vendée. Son mari Michel Pial est passé aux aveux pendant sa garde à vue. Il a réavoué avoir tué son épouse. La mère de famille de 54 ans n'avait pas donné signe de vie depuis le 27 mars dernier. Emmanuel Macron va rencontrer Elon Musk à l'Elysée en fin de matinée. Le patron de Tesla et de SpaceX est en visite à Paris pour le salon VivaTech. Au menu de leur discussion, l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux. Le chef de l'État veut également lui parler d'automobile pour vanter l'attractivité française et européenne. Emmanuel Macron espère convaincre Elon Musk d'installer une usine de batterie Tesla en France. Et puis neuf Égyptiens soupçonnés d'être des passeurs ont été arrêtés en Grèce. Ça fait suite au naufrage dramatique d'un bateau de migrants qui a fait 78 morts au large des côtes grecques. Parmi les suspects, le capitaine de l'embarcation qui rassemblait au total 750 personnes à bord. Et pendant ce temps, les recherches se poursuivent. Les autorités craignent des centaines de morts supplémentaires.
1: 28% des salariés français prévoient de travailler pendant leurs vacances cet été. Un quart des salariés français en vacances prévoient de de, de
20: travailler. C'est beaucoup, non, le Migio bah Oui, un Français sur quatre, Romain, c'est énorme. C'est le résultat d'un baromètre Ipsos pour Ring Central, fournisseur de, de solutions de travail collaborative Ce chiffre monte même à 4, 41% chez les dirigeants d'entreprise qui sont ceux qui ont le plus de mal à décrocher du boulot pendant les vacances. Même si ça se comprend, on veut évidemment rester au courant de ce qui se passe dans son entreprise quand on est un dirigeant. Alors, on parle essentiellement de surconnectivité, de difficulté à décrocher pendant les vacances. 38% des salariés français prévoient d'emporter leur ordinateur portable professionnel avec eux sur leur lieu de vacances. Concrètement, parmi les salariés qui prévoient de travailler, il s'agit évidemment pas de passer la journée entière sur son ordinateur, mais de pouvoir répondre si besoin à des mails ou des sollicitations. Ainsi, 42% de ceux qui prévoient de travailler disent qu'ils consulteront leurs mails et les messages instantanés type WhatsApp et 57% des dirigeants. Combien de temps prévoit-il de travailler par jour Alors je le disais, c'est heureusement de façon ponctuelle et pas toute la journée pour un mail ou une réponse, histoire de ne pas bloquer un, un dossier par exemple. Mais il y a quand même 21% des salariés qui disent qu'ils travailleront entre 1 heure et 2 heures par jour pendant les vacances. Et là encore, c'est plus chez les dirigeants d'entreprise. 18% d'entre eux disent qu'ils vont travailler quotidiennement 2 heures pendant leurs vacances, si on peut encore appeler ça des vacances.
1: C'est quand même nouveau cette tendance à travailler pendant les congés
20: oui, c'est la conséquence directe hein, des, des confinements et du développement du télétravail, évidemment, puisque maintenant, chacun a accès à des outils à distance, ne serait-ce qu'à ses mails ou ses messageries instantanées. Et beaucoup ont pris l'habitude de répondre, quel que soit le jour ou l'heure. Au départ, ça part plutôt d'une bonne volonté. C'est même un geste d'altruisme, disent les salariés. Plus d'un sur deux prend le temps de répondre, même quand il est absent, même en week-end ou même pendant les vacances, tout simplement pour aider ses collègues, pour ne pas bloquer un, un dossier ou pas retarder les choses. Mais le problème c'est que cette connexion permanente finit par brouiller la frontière entre vie pro et vie perso et finit par épuiser tout le contraire du bénéfice que les vacances sont censées apporter.
1: Vous travaillez, vous, pendant vos vacances Vous jetez un coup d'œil aux mails Je regarde email. les mails,
20: évidemment. Ouais. Ouais. Et vous répondez euh, Si c'est urgent, j'ai... <rire> Après, tout le problème, c'est de savoir où placer l'urgence. En général, il faut attendre. Quand vous recevez un mail pendant les vacances, vous laissez passer la journée. Si on ne vous a pas relancé, c'est que ce n'était pas urgent. Et vous
24: pouvez passer à autre
1: chose. Attendez la relance avant de répondre. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lomigui. Vous savez que c'est la nouvelle façon de travailler. C'est valable pour le week-end aussi, d'ailleurs. Oui, oui, le soir. Parfois, à minuit, Tiens, regarde ces derniers, les derniers mails du, 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 du travail. Il bon. y, y a moins de frontières entre le, le travail et le... Et le repos, 7h20, restez bien avec nous dans un instant, l'automobile. On va parler de la pollution à l'ozone, pic de pollution à l'ozone sur une partie de la France. Mmh. Restez bien avec nous sur CNews, à mmh. tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. L'automobile avec vous, Pierre Chasserey, bonjour Pierre. Bonjour Romain. Une partie de la France est touchée par un pic de pollution à l'ozone oui, mais alors qu'est-ce
0: que c'est l'ozone L'ozone, c'est un polluant qu'on dit secondaire. Il est issu de composés volatiles qui vont euh, qui vont s'amalgamer, notamment avec des oxydes d'azote, notamment. et puis ça fait intervenir des pics de pollution. On les retrouve surtout en été, au moment où les températures sont extrêmement chaudes. Alors en soi, l'ozone, chose quelque chose qui est dangereux. L'ozone, on connaît tous la fameuse couche d'ozone. C'est un peu les lunettes de soleil de la Terre. C'est ce qui va nous permettre d'arrêter une partie des rayons UV. Le problème, c'est quand on a des concentrations... Trop forte en dessous, là où on est nous, eh bien, il peut y avoir des problèmes cardio-respiratoires et des problèmes cardiovasculaires euh, des, des cardio -cardio -cardio qui y sont associés. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France de cette de ce pic de pollution à l'ozone Allez, on regarde une première carte, celle qui va nous faire comprendre ce pic de pollution. Vous voyez, il ne touche pas que la France. Hein. La couleur montre déjà le, le, le jaune. C'est orange. Oui, le orange, c'est le vrai pic, mais le jaune, ce n'est pas forcément bon non plus. On est dans des concentrations qui sont déjà hautes. Donc, ça ne touche pas que la France. Si on regarde maintenant et qu'on se penche un petit peu plus sur la zone qui est la plus touchée, vous voyez même que là, sur la région centre, euh, Pays de la Loire, en remontant vers la Normandie et sur l'île de France... On a un vrai problème de pic de pollution. Il va évoluer ce pic de pollution. Il va se déplacer dans les deux jours qui viennent à charles alexandre Blanc sur la partie est de la France. Et on voit bien là que cette fois-ci, on va être dans des concentrations hautes qui vont donc durer. Il faut donc essayer de, de, de s'en prémunir. Alors justement, comment se protéger de la pollution dans l'habitacle de nos voitures Alors je vais vous présenter quelque chose qui est dans notre voiture, qu'on ne connaît peut-être pas. Le filtre à air d'habitacle à charbon actif. Ce filtre à air d'habitacle, il permet de réduire les concentrations de pollution. Pourquoi Vous voyez, ça, je le tenais dans les mains à l'époque. Ah, mais c'est déjà qui montré. Ah, c'est le pire en jeune C'est
1: mon <rire> <c 'est bon, rire> <c 'est bon. rire> Il y a ben, combien de temps oh, Ça fait 5 ans. 5 ans, ça, cinq ans, ça va, vous n'avez pas beaucoup changé, je vous C'est gentil.
0: Au <rire> euh, moins, on voit bien ce filtre à air d'habitacle. Vous voyez comment il est composé Oui, oui. oui. Eh bien, il permet de retenir à l'intérieur tous les polluants, les particules fines. Et aussi. Il y en a beaucoup mmh. d'entre vous qui sont sujet à ça, la pollution et les, les, les allergies aux pollens. Ça ah va oui. arrêter tous les pollens dans la voiture, ça va arrêter évidemment l'ozone, les particules mmh. fines, tous les polluants. C'est donc quelque chose qui est extrêmement positif parce que vous allez retrouver un air plus sain que dans la rue. À force de passer dans le système de ventilation de votre voiture, eh bien, l'air devient plus sain. Et derrière, il y a juste une chose à savoir. Oui. Qui a changé une fois ici son filtre à air d'habitacle je ne même pas que ça se changeait pour tout vous dire. Mmh. Et ben voilà. Ça problème. se fait
1: peut-être pendant l'entretien de la voiture, c'est une... ben
0: Mais on ne le fait pas systématiquement ah oui. et c'est bon d'aller le demander parce qu'en fait, en fait, il a une durée de vie ce filtre à air d'habitacle. Idéalement, il faudrait le changer tous les 10 à 15 000 kilomètres, mmh. ça fait grosso modo une fois par an. Et il faut le faire parce que ben quand vous voyez les vertus de ce filtre à air d'habitacle, c'est le moyen ah oui. de se prémunir de la pollution et des allergènes. Chana, vous avez déjà changé le
1: filtre à air d'habitacle Tout
0: votre à lecture. fait.
2: Vous connaissez la réponse, Romain. Vous savez bien que non, <rire> vous <rire> imaginez faire ça.
1: <rire> je, je, moi non plus. Hein, <rire> Effectivement. Mais on va le faire avant de prendre la route, si, pour ceux qui ont la, la chance de
19: partir cet été. Merci beaucoup, Pierre. Allez, le temps, tout de suite, justement. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo avec
1: Alexandra, temps calme aujourd'hui, on voit ça tout de suite.
15: Regardez votre météo avec Samsung Proxys, légère, résistante, durable.
18: Une nouvelle génération de bagages.
1: On va vers du mieux aujourd'hui Alexandra
18: oui, ce sera l'amélioration. Ce matin, on vous montrait les orages du côté de Grâce. Aujourd'hui, on va retrouver un temps calme, sec et ensoleillé notamment autour du golfe du Lyon. Alors Ce matin, on a seulement quelques petits nuages le long de la Garonne ou encore près des côtes de la Manche. À noter également le retour du Mistral en Méditerranée et puis dans l'après-midi, regardez, pas d'orage en perspective et oui, un temps beaucoup plus calme, notamment au pied des Pyrénées ou encore en allant vers la côte d'Azur et la Corse même si le temps pourrait rester un petit peu plus gris entre le Cap Corse et la côte d'Azur et puis sur les régions du Nord, retour de quelques nuages entre la Bretagne, la Touraine ou encore en redescendant vers les régions centrales. Plein soleil sur le nord-est. Côté température, c'est très doux ce matin avec localement jusqu'à 18 degrés à Paris. Déjà 22 degrés à Perpignan. Et c'est d'ailleurs à Perpignan qu'il fera le plus chaud aujourd'hui. Regardez les températures attendues autour du Golfe du Lyon. Localement, 34 degrés à Perpignan, 33 degrés à Montpellier ou encore 32 degrés à Marseille. La chaleur qui fait également son grand retour sur les régions du nord puisqu'on aura localement 28 degrés du côté de l'île ou encore 31 degrés à Paris. Température donc exceptionnellement douce pour la saison. La suite du programme, des conditions météo calmes pour votre journée de samedi, avant une dégradation orageuse prévue à partir de dimanche. Retour des orages donc entre dimanche et lundi. Et puis en Bretagne, regardez, on prend la direction de la pointe du Finistère. Le temps reste très calme depuis quelques jours déjà. On devrait conserver ce même type de conditions avec quelques nuages prévus aujourd'hui.
15: C'était votre météo avec Samsoni Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est bientôt 7h30 à la une ce matin. Cette information de la matinée. Le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé dans un bois en Vendée. Son mari Michel Pial a avoué en garde à vue avoir tué son épouse. Notre envoyé spécial michael Chailloux est à la Roche-sur-Yon devant la gendarmerie. Il nous donnera dans, dans quelques instants les, les dernières avancées de l'enquête. A tout de suite michael. Scandale à Nice où des élèves de CM1 et de CM2 font des prières, en l'occurrence musulmanes, dans la cour de leur école. Christian Estrosi et Eric Ciotti ont alerté la première ministre. Neuf passeurs égyptiens arrêtés après le naufrage du bateau de migrants qui a fait plus de 70 morts. Ils sont soupçonnés d'avoir fait embarquer ces migrants sans gilet de sauvetage sur ce chalutier totalement inadapté. Le nouveau SNU, Service National Universel, sera organisé sur le temps scolaire pour les élèves de seconde à partir de l'année prochaine. Mais il n'est toujours pas obligatoire, on va tout vous expliquer. Et puis la saison des grandes eaux nocturnes est lancée au château de Versailles. C'est magnifique, Chloé Ranchin nous expliquera tout sur ce show majestueux. A tout de suite Chloé. Le corps de Karine Esquivillon a donc été retrouvé dans un bois en Vendée, Chana.
2: Oui, son mari Michel Pial est passé aux aveux pendant sa garde à vue. Il a avoué avoir tué son épouse. Je rappelle que la mère de famille de 54 ans n'avait pas donné signe de vie depuis le 27 mars dernier. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Michael Chaillou en direct devant la gendarmerie de La Roche-sur-Yon où Michel Pial est entendu par les enquêteurs. Michael, quelles sont vos dernières informations
26: alors, Ce que l'on sait, c'est que les choses se sont accélérées pendant la nuit face à la pression des enquêteurs. Selon une source proche de l'enquête, Michel Pial, au milieu de la nuit, a indiqué aux enquêteurs qu'en effet sa femme était décédée. On n'en sait pas plus pour le moment sur les circonstances précises. Ce que l'on sait, c'est qu'il a indiqué aux enquêteurs que le corps de Karine Esquivillon se trouvait dans un bois vraisemblablement aux alentours de la commune de chalan Alors chalan c'est à environ 20 et quelques kilomètres de mâché le domicile de Karine Esquivillon et Michel Pial. Alors évidemment les enquêteurs se sont rendus sur place dans la nuit. Et on découvert le corps de Karine Esquivillon euh, en suivant évidemment les indications euh, données par euh, Michel Pial. Alors quelle va être la suite La suite c'est euh, la fin de la garde à vue euh, qui officiellement euh, cette garde à vue prend fin à 8h30 ce matin. Et Michel Pial devrait être présenté euh, dans la foulée à un juge d'instruction ici euh, à la Roche-sur-Yon. Pour, pour une mise elle... en examen, pardon. Pour une mise en examen, Mickaël
1: Chailloux à la Roche-sur-Yon avec Fabrice Elsner pour les images. On va partir à Nice à présent. Des élèves musulmans de CM1, CM2 font la prière dans la cour de récréation. Une minute de silence pour Mahomet a également été constatée et signalée.
2: Et le maire de la ville, Christian Estrosi, dénonce, je cite, des tentatives d'intrusion du religieux dans plusieurs écoles primaires de Nice. Les explications et le récit de Mathilde Ibanez.
21: C'est dans un courrier adressé au maire de Nice, Christian Estrosi, que l'inspecteur académique alerte. Selon lui, plusieurs établissements scolaires du second degré organiseraient des prières musulmanes dans la cour de l'école, ainsi qu'une minute de silence à la mémoire du prophète Mahomet.
12: Face à ces tentatives d'intrusion du religieux au sein des sanctuaires de la République que sont nos écoles, notre réponse doit être ferme, collective et résolue. Nous ne devons rien laisser passer. La république laïque que nous défendons et en laquelle nous croyons est notre rempart collectif contre l'obscurantisme religieux qui tente de nous déstabiliser.
21: Le maire de Nice a demandé au préfet des Alpes-Maritimes d'organiser au plus vite une réunion avec l'ensemble des services concernés pour mettre en place un plan d'action. Dans un courrier, il a également sollicité la première ministre.
12: Je vous saurais gré de bien vouloir demander à vos services de renforcer l'action de l'État pour que ces attaques contre la laïcité soient fermement combattues et qu'une grande campagne de prévention et de lutte contre la radicalisation permette au personnel de l'éducation nationale d'être mieux formé. Sonia Bacchès
21: dénonçait hier au Sénat une tendance préoccupante sur les atteintes à la laïcité et notamment à l'école qui ne cesse d'augmenter depuis la rentrée 2022 selon les services de renseignement.
22: Nous suivons cette évolution en lien étroit avec le ministre de l'éducation nationale et ses services.
1: Neuf Égyptiens soupçonnés d'être des passeurs ont été arrêtés en Grèce, cela fait suite au naufrage dramatique d'un bateau de migrants qui a fait 78 morts au large des côtes grecques, on vous en parlait hier matin évidemment.
2: Et parmi les suspects, le capitaine de l'embarcation qui a rassemblé au total 750 personnes à bord, soupçonné de trafic illégal d'êtres humains, qui sont ces passeurs On voit ça avec Mathilde Couvillard-Flornois.
8: Le bateau clandestin serait d'abord parti vite d'Égypte pour se rendre à Tobrouk, en Libye, où des centaines de migrants seraient montés à bord. Il se dirigeait vers l'Italie, mais l'embarcation, vétuste et surchargée, a chaviré dans les eaux grecques. Cette immigration illégale est organisée par les passeurs, ces personnes qui aident les migrants à passer des frontières moyennant une somme d'argent.
17: Il y a des profils assez divers. Ce sont plutôt des, des migrants qui ont échoué eux-mêmes à passer et qui essayent, de, avec l'argent des migrants qu'ils essayent de faire passer, d'arriver eux-mêmes à leur fin. Alors les prix, c'est 2000 euros. S'il y a des gens à qui on peut proposer quelque chose de mieux, ça peut être 4500 euros. Et je pense qu'on ne peut pas faire un profil type du passeur.
8: Si un profil type est difficile à établir, la responsabilité des passeurs dans ces tragédies est certaine.
17: En général, on paye le passeur avant. Ce n'est pas un contrat où on le paye après être arrivé. Donc ils peuvent se sentir plus ou moins responsables de leur arrivée.
8: Neuf passeurs d'origine égyptienne ont été arrêtés à Kalamata en Grèce où les rescapés du naufrage ont été recueillis. Parmi ces neuf personnes figurerait le capitaine de l'embarcation. Les rescapés ne sont que des hommes et parmi eux, les autorités grecques ont pu dénombrer 47 Syriens, 43 Égyptiens, 12 Pakistanais et 2 Palestiniens.
1: Le SNU, le service national universel, sera intégré au collège et au lycée plus précisément dès le mois de mars prochain, en classe de seconde. La secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El sera avec nous à 8h15 ce matin pour préciser le détail de ce SNU nouvelle version.
2: Alors concrètement, à partir de mars 2024, les élèves de seconde volontaires pourront effectuer leur stage de 12 jours sur le temps scolaire. Toutes les explications et le détail avec Sarah Fenzari.
23: Une promesse chère à Emmanuel Macron. Le projet critiqué du service national universel franchira en 2024 une nouvelle étape. Après des mois d'attente et de discussion, la secrétaire d'État à la jeunesse Sarah El Haïri a annoncé son intégration dès mars prochain. Il s'agira d'un stage de 12 jours basé sur le volontariat pour les élèves de classe de seconde, y compris ceux qui ne sont pas de nationalité française et qui selon elle ne coûtera rien aux établissements ni aux parents. Le ministre de l'Éducation nationale, Papenjai, a également précisé que les classes pourront choisir un thème tel que l'environnement, le sport, la défense ou la mémoire. Mais la secrétaire d'État insiste, aucune obligation.
10: Allez, allez. On se dépêche.
23: Cette nouvelle modalité coïncidera avec les séjours de cohésion choisis à titre individuel par les jeunes dans un autre département que le leur pendant leurs vacances scolaires. L'État prévoit même une aide financière pour les lycéens engagés. En 2022, 32 000 jeunes volontaires s'étaient lancés.
1: Voilà, Sarah Elahiri sera avec nous à 8h15. Tout sur le SNU, le service national universel, avec Sarah Elahiri, la secrétaire d'État, qui est en charge de ce SNU à 8h15 dans, dans la matinale. Le harcèlement scolaire a fait plusieurs morts depuis le début de l'année. De nombreux élèves se sont suicidés. Alors pour tenter de mettre un terme à ce fléau, des sessions de sensibilisation sont organisées dans les écoles primaires et les collèges depuis l'année dernière.
2: Et on a pu suivre l'une d'entre elles dans une classe de 3e à Beauvais, reportage de Sacha Robin et de Mathilde Quilla Flornoy.
8: Afficher quelqu'un sur internet. Donc devant moi, j'accepte moyennement ici J'accepte et là je n'accepte pas. Des exercices pratiques pour sensibiliser ses collégiens au harcèlement scolaire. Coralie Giraud, professeure d'anglais dans cet établissement, fait de la médiation auprès de ses élèves. Au programme information, débat et mise en situation en vidéo. Est-ce que c'est des choses qu'on dit L'objectif de cette journée, c'est euh, de sensibiliser les élèves de continuer le travail qui a été élaboré depuis, euh, depuis l'école primaire, euh, voilà, depuis tout jeune. Euh, on essaie d'insister de, voilà, de, sur les, les bons réflexes, les bonnes, les bonnes méthodes à avoir, les, bon, les bons conseils et, euh, à prodiguer aussi à nos élèves qui sont nos futurs citoyens. Pour ces élèves, la séance a été instructive.
24: Euh, bah, c'est important de savoir en fait euh, ce qu'il faut faire quand on a harcelé. Ouais, bon, on euh,
3: 30, le harcèlement, après, ça touche beaucoup de gens. Je trouve qu'il faut en parler si on est témoin. Même si on est harceleur et qu'on ne se sent pas comme harceleur, il faut se remettre en question. Le
8: collège Jules Michelet développe le programme anti-harcèlement de l'éducation nationale appelé Phare. Le but, faire de la prévention auprès des jeunes, des professeurs et des parents d'élèves. Ce programme est obligatoire depuis 2022 dans toutes les écoles primaires et collèges. Dès la rentrée 2023, il sera étendu à tous les lycées de France
1: news, il est 7h39. Merci d'être avec nous. Dans un instant, trop de taxes tue l'immobilier. On va en parler avec Agnès verdier molinier Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. CNews, il est 8h moins le quart. Merci d'être là, d'être avec nous. Tout de suite, Le Point info avec Chanel Lousteau avant l'écho.
2: Le service national universel sera intégré au lycée dès le mois de mars prochain. La secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah Al-Airi, l'annonce ce matin dans les colonnes du Figaro. Concrètement, à partir de mars 2024, les élèves de seconde volontaires pourront effectuer leurs 12 jours de stage sur le temps scolaire. Sarah Al-Airi qui sera l'invité de Romain Desarbres ce matin à 8h15. Kylian Mbappé réaffirme sa volonté de rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. L'attaquant l'a dit hier en conférence de presse à la veille du match Gibraltar-France. « Rester au PSG est ma seule option pour le moment », ce sont ses mots. En revanche, Mbappé a tenu à préciser que le président Emmanuel Macron n'avait aucune influence sur ses choix de carrière. Et puis le pape François doit quitter l'hôpital ce matin, neuf jours après son opération. Le souverain pontife de 86 ans avait subi une opération de 3 heures pour résorber une hernie abdominale. Ses audiences devraient donc reprendre demain. Problème de hanche, douleur au genou, opération, infection respiratoire. Le pape François est régulièrement contraint d'alléger son agenda en raison de ses problèmes de santé.
1: L'économie avec vous Agnès Verdier-Molinier, bonjour Agnès. Bonjour Romain,
13: bonjour à tous.
1: Avec le nouveau plan logement du gouvernement, on parle à nouveau de ce sujet alors qu'il avait un peu disparu des, des radars. À la fondation ifRA vous avez publié une note cette semaine qui pointe les grands paradoxes de ce secteur en France. Beaucoup d'aides, mais aussi beaucoup de taxes.
13: Et oui, Romain, on sait hein, qu'on est champion de la fiscalité, on mmh. l'a souvent dit. Mais alors là, sur l'immobilier, c'est vraiment assez incroyable. Hein. Vous regardez, <coughs> dans la zone euro, c'est 1,1% de la richesse nationale, en moyenne, euh, qui, 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 qui représente en fait les taxes euh, sur l'immobilier. Et bien nous, on est à 2,3%, plus du double. Et alors, c'est assez incroyable parce qu'on arrive à 88 milliards de taxes euh, sur l'immobilier en France, dont... La plus, la plus grosse taxe, hein, c'est la taxe foncière, 24 milliards. Et ça, on en parle beaucoup en ce moment. Vous
1: voulez dire que si la France taxait l'immobilier au même niveau que nos voisins de la zone euro, les propriétaires seraient moins taxés
13: bah, Pas un peu moins taxés, beaucoup 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 moins taxés. Parce que ce serait un tiers de moins. Ce serait 30 milliards de moins de fiscalité euh, sur l'immobilier. Mais alors, au lieu de baisser la pression fiscale sur l'immobilier, bah, au contraire, la pression s'accroît, on l'entend. Hein. À Paris, plus 50%. D'augmentation euh, du taux, mais à Bordeaux c'est 11%, à Meudon 35%, à Grenoble 24%.
1: Plus 24%, la mairie écologiste de, de Grenoble a décidé oui. d'augmenter de 24% oui. la, la fiscalité sur l'immobilier, la mairie socialiste de Paris plus 50%, oui. les écologistes à Bordeaux plus 11%. Et euh, même dans les villes où les maires ou présidents d'intercommunalités n'augmentent pas leur taux, le montant de la taxe foncière va quand même augmenter.
13: Ah oui, c'est le super paradoxe. On en avait parlé. Bercy n'a voulu rehausser le barème de l'impôt sur le revenu que de 5,4 alors qu'on sait qu'il y a eu une inflation qui a été très importante en 2022. Alors, Mais pour les taxes foncières et pour les bases cadastrales, ah ben bah non, Bercy la revoit de mmh. 7,1 Donc en réalité, même là où le taux ne va pas augmenter euh, sur la décision des exécutifs locaux, eh ben, les, les propriétaires vont quand même payer plus.
1: Alors pourtant, on reproche au logement et à l'immobilier de toucher trop d'aides, notamment fiscales, avec des réductions d'impôts, le Pinel notamment, qui incite aux investissements locatifs et dans le viseur de Bercy. Hein.
13: Oui, et puis alors là, c'est incroyable. Mmh. Alors, quand on parle de logement... On dit « Ah là là, il y a beaucoup d'aides pour le logement en oui. France, c'est deux fois plus que dans les autres pays, 38 milliards, dont 13 milliards d'allègements fiscaux, etc. » Mais en fait, que fait Bercy là, en disant « Je vais supprimer 2 milliards d'allègements fiscaux sur le logement ?» bah, Ils augmentent encore la pression fiscale au lieu de la baisser, alors qu'on a déjà les 30 milliards de plus. Alors quand on fait le tour d'Europe, Romain, c'est assez incroyable. Il n'y a pas d'impôt sur la fortune immobilière dans les autres pays. Il n'y a pas de prélèvements sociaux sur les revenus fonciers quand vous louez un appartement. Vous ne payez pas ailleurs de la CSG sur les revenus locatifs. Il n'y a pas, comme nous, pendant 30 ans, l'imposition de la plus-value sur l'immobilier hors résidence principale. Nous, c'est pendant 30 ans. On attend 30 ans pour avoir une exonération. Les autres, par exemple, en Belgique, c'est 5 ans. Au bout de 5 ans, vous ne payez plus. Au bout de 10 ans en Allemagne, vous ne payez plus. Alors on dit « Ah ben bah oui, mais le logement est cher en France, c'est ballot ». Oui, alors c'est vrai, c'est 10 000 mètres à Paris. Mais alors quand on voit la cascade fiscale qui pèse sur l'immobilier, bah, on comprend pourquoi. Et Alors quand on va à Berlin, c'est 100 000 euros le mètre. Et quand on va à Bruxelles, c'est autour de 3 000, 4 000 euros le mètre. Ah oui. donc, donc clairement, bah, si on voulait que le logement soit plus accessible, déjà, il faudrait peut-être se poser la question de le taxer moins et d'arrêter de prendre les propriétaires pour des vaches à
1: C'est la conclusion. Arrêter de prendre les propriétaires pour des vaches à C'est ouais. bah, ce que bien, vous nous dites ce, ce matin. Bien, et vous avez raison. Bien. Merci beaucoup Agnès verdier molinier Il est 7h47. Dans un instant, la politique avec Paul Suji. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Vous allez nous parler de cette commission d'enquête sur l'assassinat par un jeune islamiste tchétchène de Samuel Paty. Commission d'enquête au Sénat. A tout de suite. C'est News 8h10. La politique avec vous, Paul Suji. Y a-t-il eu des négligences qui ont fini par coûter la vie à Samuel Paty. C'est la question que vont se poser les sénateurs puisque hier, le Sénat a voté la création d'une commission d'enquête. Qu'est ce qu'il faut en attendre, Paul?
25: Oui, alors déjà c'est la sœur de l'enseignant assassiné, hein, donc michael Paty, qui avait écrit à Gérard Larcher euh, pour y demander ce travail d'enquête dans une lettre qu'avait publiée le, le jeune média factuel. Donc accéder à sa demande, c'est peut-être déjà la plus élémentaire des courtoisies que l'on doit à une famille endeuillée au nom de la République. Samuel Paty est mort euh, parce qu'il était de ceux pour qui les trois mots écrits sur les frontons de Nomérine ne sont pas un symbole désuet, mais un idéal politique pour lequel on peut se consumer au mépris de sa vie. Alors bien sûr, il ne faut pas se tromper de coupable romain, Samuel Paty a été tué par un islamiste tchétchène et la responsabilité de celui qui tient le couteau n'est bien sûr pas la même que la responsabilité de ceux qui ne l'ont peut-être pas désarmé à temps. Mais je crois qu'à travers ce travail d'enquête, eh euh, Michael Paty ne réclame pas vengeance mais justice euh, pour son frère, pour toute sa famille. Il est permis de penser aujourd'hui que sans la lenteur euh, d'un certain nombre de bureaucrates, eh bien Samuel Paty serait encore en vie. La vérité à cet égard est un devoir, il en va de l'honneur de la République qu'a tant aimé Samuel Paty.
1: De quelle lenteur ou de quelle, de quelle faille vous parlez, Paul Alors, euh, c'est Stéphane Simon notamment qui l'a bien montré
25: avec une rigueur implacable dans son livre-enquête sur les derniers jours de Samuel Paty. Il s'est écoulé une semaine entre la diffusion des vidéos qui ont clairement mis en danger euh, l'enseignant et le soir où, euh, dans un geste effroyable, Abdullah Anzorov lui a tranché la gorge à la sortie du collège. Pendant ces sept jours, Romain, les menaces qui planaient au-dessus de Samuel <rire> Paty ont été répertoriées, analysées évalué par des autorités situées à tous les niveaux de décision possibles. Mais malgré cela, aucune mesure de protection n'a été décidée, aucune mesure d'éloignement, euh, ni même aucune surveillance particulière n'ont été entreprises. Ces questions, bien sûr, ne peuvent pas rester sans réponse. C'est une question évidemment de franchise pour la famille, mais c'est aussi une question de sécurité pour tous nos concitoyens qui demain seront peut-être à la même place que Samuel Paty. Ces questions en voici quelques-unes. Quand quelques jours avant les faits, l'assassin publie sur Twitter des messages à caractère théoriste qui ont été signalés sur la plateforme gouvernementale Pharos, comment se fait-il qu'il ne soit pas davantage mis sous surveillance Quand le référent laïcité de l'Académie, toujours quelques jours avant les faits, écrit au directeur académique adjoint et à la conseillère sécurité de l'Académie des Yvelines pour signaler, je cite, un risque certain pour l'enseignant, comment se fait-il qu'aucune mesure de protection ne soit, alors ne serait-ce qu'envisagée et enfin, quand les renseignements territoriaux qui ont été contactés par le rectorat euh, écrivent une note de trois pages qui minore complètement les risques encourus par Samuel Paty, comment est-ce qu'ils ont pu sous-estimer à ce point les conséquences de la diffusion de plusieurs vidéos qui mettaient en cause nommément l'enseignant Vous pensez que la commission d'enquête du Sénat permettra d'avoir des réponses bah, avec l'expérience, on sait que c'est rarement le cas. Mais cette enquête n'en est pas moins nécessaire, Romain. Parce que euh, ces commissions d'enquête, c'est d'abord un premier contre-pouvoir. On l'a vu, le Sénat joue un rôle crucial. Euh, L'Assemblée nationale, pendant la dernière législature, a tout avalisé. Aujourd'hui, c'est le broie permanent. Les médias mêlent les fausses et les vraies polémiques dans une confusion qui n'est pas toujours possible de distinguer. Je vois qu'hier, on euh, s'emportait encore contre la cigarette électronique d'Elisabeth Borne euh, dans l'hémicycle. Bon, Mais au milieu de tout ça, le Sénat fait un travail de tri qui permet eh bien, de repérer les sujets sur lesquels la responsabilité. De l'État est véritablement mise en cause, qui permet de poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Et on l'a vu encore avec la façon dont euh, Marine Schiappa a été euh, cuisinée sur le grill entre guillemets, par les euh, sénateurs et a finalement euh, été conduite à euh, avoir de nombreux cafouillages dans ses réponses ou de nombreuses imprécisions. Eh bien, le Sénat fait ici un travail essentiel qui met les acteurs publics face à leurs responsabilités.
1: Paul Sugy, avec nous ce matin. Merci beaucoup, Paul. 7h54, soyez là à 8h15, on parlera du SNU notamment. Du service national universel, mais pas que, bien sûr, avec Sarah Elahiri, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du SNU. La culture, tout de suite, on va partir à Versailles.
19: Votre Programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Chloé Rochin, bonjour Chloé, journaliste bonjour. culture c Alors ce matin, on prend la direction du château de Versailles pour admirer les célèbres grandes eaux nocturnes, un événement incontournable qui attire le monde entier. Et oui, ça y est, hein, la saison
22: est officiellement lancée et tous les samedis soirs vous pourrez désormais aller flâner dans les jardins de Louis XIV et surtout, surtout, profiter d'un spectacle absolument grandiose hein, comme chaque année à l'occasion des grandes zones nocturnes, toutes les fontaines et tous les bassins du château s'illuminent à la tombée de la nuit et des centaines de jets d'eau jaillissent et dansent dans les différents bosquets, regardez c'est vraiment magnifique et c'était déjà comme ça au temps du roi soleil hein, quand il organisait ses grandes fêtes à une différence près quand même, il faut savoir qu'à l'époque chaque fontaine était activée uniquement lors du passage du roi après euh, un petit coup de sifflet et l'eau était coupée dès que le roi était passé devant, voilà, <rire> voilà petite anecdote, mais je vous rassure et là
1: maintenant, euh, c'est toutes les fontaines en même temps,
22: toutes les fontaines ouais. seront mises en eau hein, je vous ouais. rassure tout ouais. de suite, voilà <rire> bon, en, résumé, en, oui. en... <rire> en résumé, voilà on en prend plein les yeux et particulièrement cette année, on va écouter à ce sujet hmm. le directeur de Château de Versailles Spectacle Laurent Brunner
3: on retrouve ici une tradition qui a 400 ans, puisque cette année, on fête le début de la construction du château. Et cette saison, cette saison d'été, va avoir comme objectif de retrouver la splendeur des feux du temps de Louis XIV, de ces promenades nocturnes extraordinaires, et d'y rajouter des musiques, des artistes, notamment les artistes de feu, qui vont rehausser encore l'impact sur chacun des spectateurs typiquement venez en famille. On court partout, on découvre euh, et la végétation, la splendeur des fontaines et bien sûr une forêt de statues anciennes qui sont ici l'emblème de Versailles.
2: Et Chloé, le clou du spectacle, c'est évidemment le feu
22: d'artifice. Évidemment, c'est le moment le plus attendu de la soirée. Le feu d'artifice royal est tiré à 22h50, juste en face du château, sur la grande perspective. Et c'est complètement féerique pour les grands et les petits. Voilà, les grandes zones nocturnes, elles ont donc lieu tous les samedis soirs jusqu'au 23 septembre. Et sachez que vous pouvez également coupler votre visite à la sérénade royale. Et grâce à cet accès privilégié, vous pourrez visiter les grands appartements du château de Versailles avec en prime des musiciens, des chanteurs et des danseurs baroque.
19: Vous avez regardé votre programme avec groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Merci Chloé, c'est magnifique. Hein
22: c'est très beau.
1: Magnifique. Tous les samedis c'était tout. Tous été. les
22: samedis et en plus, exceptionnellement, tous les bosquets seront ouverts au public, y compris le bosquet des Trois Fontaines, le préféré de Louis XIV.
1: <rire> le bosquet des Trois oui. Fontaines, très bien. Petite info <rire> plus. 7h57, restez bien avec nous, tout de suite le temps, Alexandra Blanc.
15: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis.
18: Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Ravi de vous retrouver avec un temps beaucoup plus clément en direction des régions méridionales. Quasiment pas d'orage prévu cet après-midi. Hier, on a eu beaucoup d'instabilité, notamment à Cannes ou encore à Grasse dans les Alpes-Maritimes. Rassurez-vous, ça va aller de mieux en mieux aujourd'hui, même si cet après-midi, on va retrouver un temps partiellement nuageux entre la Bretagne et les régions centrales, notamment entre la Touraine ou encore les Charentes où le temps pour rester assez nuageux. On retrouvera également du Mistral en Méditerranée et cela aura pour mérite de dégager le ciel. Si vous êtes encore ou encore en direction du Mercantour, le temps on pourrait rester assez nuageux aujourd'hui. Côté température, elle reste estivale aujourd'hui. Température largement au-dessus des normales de saison. 34 degrés du côté de Perpignan, 33 degrés à Montpellier, 32 degrés en moyenne à Marseille et cette chaleur qui gagne également les régions du nord avec localement 31 degrés à Paris ou encore du côté de Dijon. La suite du programme, les conditions météo agréables pour votre journée de demain. Attention néanmoins à la pollution qui se maintiendra entre le bassin parisien et le nord-est en raison de conditions météo anticycloniques. On aura seulement quelques orages au pied de des Pyrénées et toujours de la chaleur avec 30 degrés en moyenne sur le nord et localement 31 degrés dans le sud mais c'est une très belle journée de samedi qui vous attend C'était
15: votre météo avec Samsonite Proxys légère, résistante, durable une nouvelle génération de bagages
1: Cnews, News, il est bientôt 8h merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi Cnews News pour démarrer cette journée à la une ce matin cette information, le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé dans un bois en Vendée. Son mari, Michel Pial, a avoué en garde à vue avoir tué son épouse. Notre envoyé spécial, Michael Chayou, est à la Roche-sur-Yon devant la gendarmerie. Il nous donnera dans un instant les dernières avancées de l'enquête. À tout de suite, Michael. Des individus violents. Attendu ce week-end dans la vallée de la Maurienne pour s'opposer au projet de développement du TGV Lyon-Turin. Le préfet a interdit la manifestation. On sera dans un instant avec Olivier Madinier, au direct de la préfecture de Chambéry. A tout de suite Olivier. Le ministère de l'Intérieur déploie des policiers et des gendarmes dans les zones touristiques dîle de france Le tourisme qui repart mais qui ne doit pas être freiné par l'insécurité. Et puis des militantes qui empêchent les fans de Depardieu d'assister au spectacle de l'artiste. C'était hier soir à Marseille. Les CRS sont intervenus. Les militantes ont entonné également des slogans d'extrême-gauche. Cette information de la matinée, le corps de Karine Esquivillon a donc été retrouvé dans un bois en Vendée. Son mari, Michel Pial, est passé aux aveux pendant ses gardes à vue. Il a avoué avoir tué son
2: épouse. Je rappelle que la mère de famille de 54 ans n'avait pas donné signe de vie depuis le 27 mars dernier. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial, Mickaël Chailloux, en direct devant la gendarmerie de La Roche-sur-Yon. Mickaël, dites-nous quelles sont vos toutes dernières informations.
26: Il a fallu attendre presque la fin de la garde à vue pour que Michel Pial passe aux aveux. C'est au cours de euh, la nuit euh, qu'il a euh, avoué aux enquêteurs euh, avoir euh, tué son épouse Karine Esquivillon et il a indiqué euh, aux enquêteurs le lieu où euh, il avait enterré le corps euh, dans un bois aux alentours de la commune de Chaland on est là environ à une vingtaine de kilomètres du domicile de Michel Pial et Karine euh, Esquivillon euh, ce qui euh, euh, évidemment euh, interpelle ce matin c'est euh, le le, le timing, c'est-à-dire que vous le savez, il a fallu euh, deux mois et demi euh, aux enquêteurs euh, pour euh, placer Michel Pial euh, en garde à vue. Euh, Karine Esquivillon, sa disparition, il avait été euh, déclaré par Michel Pial le 3 avril dernier. Alors qu'elle était partie le 27 mars, il avait donc déjà mis, si je compte bien, six jours pour déclarer sa disparition à la gendarmerie. Et puis pendant deux mois et demi, jusqu'à cette garde à vue, eh bien vous le savez, il a reçu les médias, on l'a vu un petit peu partout, dire avec aplomb que c'était une disparition volontaire que sa femme avait elle-même organisée. Et puis voilà, sous la pression des enquêteurs, cette nuit, il est euh, passé aux aveux. Le corps a donc été retrouvé. Michel Pial, euh, dont la garde à vue, prend fin là à 8h30. Euh, ce matin sera euh, vraisemblablement présenté euh, très rapidement dans la journée à un juge euh, d'instruction en vue d'une mise en examen. Avec
1: Fabrice Elsner pour les images, la tension monte autour du projet de ligne à grande vitesse Lyon-Turin. La manifestation prévue demain dans la vallée de la Maurienne a été interdite par le préfet de Savoie à cause de risques de violence. 2000 gendarmes et policiers seront déployés tout le week-end. Olivier Madinier en direct avec nous devant la préfecture de Chambéry. Olivier, même si la manifestation est interdite, les forces de l'ordre ne savent pas à quoi s'attendre
9: oui absolument, malgré cette interdiction qui touche euh, le territoire de neuf communes de la vallée de la Maurienne, les autorités euh, s'attendent à voir euh, converger à partir de ce soir environ euh, 5000 personnes. C'est les 5000 personnes euh, qui seront dès ce soir et demain matin euh, dans la vallée de la Maurienne. Alors vous le disiez, euh, parmi ces 5000 personnes, on attend, c'est ce que nous disent les autorités, 4 à 500 éléments euh, radicaux euh, qui viendraient là pour en découdre avec les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre mobilées en nombre. 2 000 sont mobilisés à partir d'aujourd'hui et des contrôles vont avoir lieu pour contrôler toutes ces personnes qui arrivent, qui vont venir de toute la France entière bien sûr, mais aussi d'Italie, de Suisse. Nous sommes le voisin de ces deux pays. Alors c'est un rassemblement qui inquiète beaucoup les autorités, mais aussi les habitants et les élus de la vallée de la Morienne qui ont manifesté hier leur crainte devant la sous-préfecture de Saint-Jean-de-Morienne.
1: Olivier Madinier, merci beaucoup Olivier. En direct devant la préfecture de Chambéry, un Tunisien en situation irrégulière agresse une femme enceinte de 8 mois avant d'être relâchée, ça s'est passé la semaine dernière, en Ardèche, dans la commune de Guilerand-Grange, alors qu'elle promet son chien. Cette jeune femme de 25 ans, enceinte donc de 8 mois, s'est fait aborder par son agresseur, a priori, il hein.
2: lui a asséné un coup de pied dans le ventre parce qu'elle refusait tout simplement de parler avec lui. « Dans ses yeux, j'ai vu qu'il voulait tuer mon bébé », confie cette femme à nos confrères du Dauphiné libéré. Alors comment la justice a-t-elle pu laisser cet homme sortir libre Écoutez ce qu'en pense Georges Fenech.
5: Logiquement, on aurait pu effectivement s'attendre à ce que cet individu, qui a commis une agression grave, puisqu'elle a occasionné 21 jours d'incapacité totale de travail sur une femme, qui plus est enceinte et qui a protégé son enfant in utero en se protégeant avec le bras. Donc les faits sont particulièrement graves. On aurait pu s'attendre effectivement à un déferlement en comparution immédiate de l'auteur des faits, qui plus est étranger en situation irrégulière. On ne comprend, comprend pas cette décision. La gravité des faits aurait mérité effectivement une comparution immédiate. Un mandat de dépôt à la clé à l'audience une fois purgé sa peine, qu'il soit reconduit dans son pays, la Tunisie, son pays d'origine.
1: À Paris, des forces de l'ordre vont arriver en renfort pour cet été, notamment aux abords de la Tour Eiffel, où les problèmes d'insécurité sont toujours quotidiens.
2: Oui, Gérald Darmanin est allé sur place hier pour annoncer la mobilisation de 500 policiers tout l'été pour assurer la sécurité des riverains, mais aussi des touristes. reportage de Michel Dos Santos et de Thibaut Marcheteau.
7: En visite hier dans le secteur de la tour Eiffel, Gérald Darmanin annonce des renforts dans cette zone sensible à l'approche de l'été. On est à 500 policiers tout l'été avec deux unités de force mobile supplémentaires, c'est-à-dire sept unités de force mobiles à disposition de, du préfet de police puisque la CRS8 et une unité supplémentaire sera là tout l'été pour garantir une présence de voie publique, des patrouilles renforcées, mais aussi du matériel supplémentaire comme ce véhicule qui en cas de mésaventure pour les visiteurs permet de déposer plainte directement sur place, une présence policière accrue qui rassure les touristes.
8: C'est la première fois que je viens ici et je ne me sens pas en insécurité. Il y a une forte présence de la police qui est un peu partout, donc je n'ai pas ce sentiment de peur.
7: Si les touristes semblent se sentir en sécurité, les riverains, eux, espèrent surtout une action pérenne.
10: Ce n'est pas simplement le, une, une arrivée sur le terrain du ministre qui va résoudre les problèmes. Ce qui est le plus important, c'est un suivi dans le temps. Hein, si c'est qu'il y a un effort suivi dans le temps avec des moyens suffisants. Et derrière cet effort, il doit y avoir une vraie volonté. Je crois que la police fait des efforts avec les moyens qu'elle a, mais manifestement... C'est pas vraiment à la hauteur, puisque le problème, il, est, il demeure, il est même plutôt croissant. En 2022,
7: la tour Eiffel a accueilli presque 6 millions de visiteurs, un chiffre qui devrait être encore supérieur pour cette année 2023.
1: Après Bordeaux et Lyon, des collectifs féministes se sont rassemblés à Marseille pour empêcher le concert de Gérard Depardieu, mis en examen pour viol et agression sexuelle. L'acteur a clôturé hier la tournée de son spectacle « Depardieu chante Barbara ».
2: Et devant la salle du spectacle du Silo, l'ambiance était très tendue, même les spectateurs ont été pris à partie par les manifestants. Reportage de Mathilde Ibanez, Laure Parra et Nicolas Fontaine.
16: À leur arrivée, les spectateurs sont sifflés, sont <-haut> parfois même bloqués. Les forces de l'ordre doivent intervenir pour les faire rentrer dans la salle. un public surpris, voire contrarié par cet accueil brutal.
17: Ils n'ont pas emmerdé tout le monde je déteste qu'on me dicte ma conduite. Moi, j'ai été avocat pendant 40 ans et le tribunal, le tribunal populaire, je déteste.
16: Des centaines de féministes ont manifesté hier devant la salle de spectacle du Silo à Marseille. Un rassemblement pour dénoncer la venue de Gérard Depardieu pour son concert Gérard chante barbara alors que ce dernier est accusé de viol et d'agression sexuelle depuis 2020 pour des faits dénoncés par la comédienne Charlotte Arnoux en 2018.
18: Dans ce pays, il y a un truc qui ne fonctionne pas. La parole des femmes
2: n'est pas entendue quand on dit non, et la parole des femmes n'est pas plus entendue quand on va porter plainte. On veut être entendu, on sera entendu de gré ou de force.
16: Pour l'heure, l'acteur de 74 ans bénéficie toujours de la présomption d'innocence.
1: Part, voilà, on entendait justice nulle part, violeur partout, qui est un slogan. Euh de l'extrême-gauche qui est adaptée à, à, cette, à cette situation. Restez bien avec nous. Dans un instant, 8h15, l'interview politique. On sera avec Sarah El secrétaire d'État à la jeunesse, et euh, en charge du SNU, du Service National Universel. On va parler du, du SNU, mais pas uniquement, bien sûr. Ça sera dans un instant. à tout de suite. Bon réveil à tous. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. News il est 8h15. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous serons avec Sarah Elahiri, qui est secrétaire d'État à la Jeunesse et au Service National Universel. Beaucoup de questions sur le SNU. Ça sera juste après le flash, le rappel de l'information. Avec vous, Shana Lousteau.
2: Cette information de la matinée ce dénouement tragique, le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé dans un bois en Vendée. Son mari Michel Pial est passé aux aveux pendant sa garde à vue. Il a avoué avoir tué son épouse accidentellement en manipulant une arme. La mère de famille de 54 ans n'avait pas donné signe de vie depuis le 27 mars dernier. Emmanuel Macron va rencontrer Elon Musk à l'Elysée en fin de matinée. Le patron de Tesla et de SpaceX est en visite à Paris pour le salon VivaTech. Au menu de leur discussion, l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux. Le chef de l'État veut également lui parler d'automobiles pour vanter l'attractivité française et européenne. Emmanuel Macron qui espère convaincre Elon Musk d'installer une usine de batterie Tesla en France. Et puis neuf Égyptiens soupçonnés d'être des passeurs ont été arrêtés en Grèce. Ça fait suite au naufrage dramatique d'un bateau de migrants qui a fait 78 morts au large des côtes grecques. Parmi les suspects, le capitaine de l'embarcation qui rassemblait au total 750 personnes à bord. Pendant ce temps, les recherches se poursuivent. Les autorités craignent des centaines de morts supplémentaires.
1: Sarah Elahiri est avec nous. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Secrétaire d'État à la Jeunesse et au SNU, le Service National Universel. Il va être organisé sur le temps scolaire à partir de mars prochain, donc en 2024. Ce sera facultatif. Pourquoi avoir renoncé à le rendre obligatoire Vous
28: savez, aujourd'hui, le Service National Universel est un vrai succès. Il y a l'engouement des jeunes. Plusieurs milliers de jeunes sont sur liste d'attente pour les séjours de juin et de juillet. C'est une nouvelle opportunité pour les jeunes pendant le temps scolaire quand la classe le souhaite. Et finalement, c'est en plus de l'engagement volontaire.
1: Il va durer 12 jours autour des vacances de Pâques
28: Alors, 12 jours pendant toute l'année. L'année prochaine, ça commencera à partir de mars, pour avoir le temps de préparer le projet pédagogique. L'idée, c'est quoi C'est de créer des classes... Engagés. Des clashs engagées, c'est des glaces qui vont recevoir peut-être des associations patriotiques avant, qui vont peut-être faire des visites dans leur village, dans leur ville. Et enfin, avoir un temps fort, un temps où on sort de son établissement et on part en, du coup, en cohésion pendant 12 jours dans un autre département.
1: 12 jours pour les élèves de seconde volontaires.
28: Exactement. C'est comme l'organisation, c'est comme sur un voyage scolaire. C'est-à-dire qu'il faut un professeur qui a envie de faire vivre cette aventure d'engagement, de, de citoyenneté à ses élèves. Ensuite, il faut évidemment l'accord des parents. S'ils ne souhaitent pas que leur enfant puisse participer à ce séjour, mmh. alors ils pourront ne pas s'y opposer. Et évidemment, le jeune sera dans, un autre, dans une autre classe pendant ce temps-là. Mais avant tout, c'est une chance. On va organiser finalement le fait que des jeunes de milieux différents se retrouvent, mais se retrouvent derrière quelque chose de très fort, la capacité à se dépasser, à voir à quel point on a besoin de, mais aussi de les préparer aux défis de notre époque. Je pense à l'unité de notre nation, mais pas que, défis climatiques, euh, question de gestes qui sauvent pour aller demain chercher de la fierté dans le regard de leurs parents.
1: Citoyenneté, défis climatiques, oui, mais euh, l'année dernière il y avait que 32 000 jeunes volontaires.
28: Oui, et l'année énorme et d sur une tranche d'âge. Non, c'est sur la base du volontariat. Et l'année d'avant, il y avait combien 15 000. Et l'année encore d'avant, 3 000, mmh. ça veut dire quoi Ça veut dire que d'une année à l'autre, à peu près, on double. 3 000, 15 000, 32 000, cette année, nous serons bien au-delà. Et vous savez, combien dans, le fond, dans le fond, peu importe les chiffres, ce n'est pas, pas un sujet de chiffre, non. Très sincèrement, c'est quoi quand je vois des jeunes qui prennent 15 jours de leur temps personnel, de leurs vacances, qui ensuite s'engagent dans leur ville ou dans leur village, chez les cadets de la gendarmerie, dans l'EHPAD, euh, pour, pour aller voir euh, parfois des personnes âgées ou au sein de la SPA, eh bien moi je suis fier de cette jeunesse qui du coup prend sa part. Et ça c'est un esprit très français, parce qu'elle prend sa part sur son territoire. Mais est-ce que ce n'est
1: pas une jeunesse qui n'a pas de problème, une jeunesse qui est euh, engagée, qui accepte de faire un SNU Alors qu'il faut aller chercher ceux qui ont des problèmes.
28: Il faut aller chercher tout le monde et ceux, le qui viennent, ceux qui viennent aujourd'hui mmh. au service national universel, ils viennent de milieux différents. Vous savez, j'ai à peu près 27% de jeunes, donc un jeune sur trois, si on arrondit, qui vient des établissements professionnels ou technologiques. On a euh, des jeunes qui viennent de territoires ruraux très isolés, de territoires euh, beaucoup plus denses. Mais la promesse c'est quoi C'est qu'un un un jeune qui vit à trappe et un autre jeune qui vit à Guéret ou un jeune qui vit chez moi à Nantes puisse participer à ce temps particulier qui est le SNU qui a un temps d'engagement. Ils viennent de tous les milieux. Fondamentalement, moi j'ai un appel aux professeurs pour faire vivre cette aventure à leurs élèves, comme ils se passionnent pour l'histoire, pour le patrimoine, pour la musique ou pour le sport. Aux parents d'accompagner cette démarche, parce que vous savez, à 16 ans, c'est une sorte de rituel. C'est la première année du lycée, euh, souvent on arrive, on quitte le collège, c'est le moment où on grandit beaucoup aussi. Et puis enfin, et ça pour moi, ça compte énormément, à toutes ces associations qui accompagnent l'engagement de nos jeunes. Participer, C'est l'opportunité d'aller créer une génération de bénévoles et je crois que c'est une chance parce que demain, j'en ai la conviction, des classes engagées vont se retrouver un peu partout sur nos territoires et on verra fleurir, vous savez, cette flamme un peu du courage, euh, celle de la curiosité, celle du dépassement et c'est ce que propose le SMU aujourd'hui.
1: Cette mixité, c'était celle du service militaire avant
28: Le service militaire permettait de la mixité, c'est vrai, sociale, mais il manquait quelque chose. Il manquait euh, d'abord les femmes, donc la moitié quand même de notre population. Et puis, vers la
26: fin.
1: Un détail, effectivement.
28: Ah, c'est essentiel. Et puis, à la fin, vous savez, si le président Chirac avait suspendu le service militaire, c'est parce que nous avons fait le choix d'une armée professionnelle. Et armée qui a été renforcée, d'ailleurs, par euh, la loi de programmation militaire qui a été votée par le ministre des, par le ministre des Armées à l'Assemblée nationale et qui est, en ce moment même, étudiée au Sénat pour plus de 413 milliards pour préparer notre pays à être fort, souverain et répondre aux défis. Je pense évidemment aux nouveaux défis euh, que. Que, que, que nous avons dans notre, dans notre continent.
1: Quel va être le, le programme de ces 12 jours En quelques mots
28: En quelques mots, il est très riche. D'abord des apprentissages, mmh. gestes qui sauvent, réagir en cas de catastrophe naturelle. Vous savez, 70% de notre pays est à risque d'inondation et de crue. Mais aussi euh, citoyenneté, aller voter, comprendre comment on gère son budget. Il y a l'apprentissage, par exemple, l'éducation financière. Avant, on pouvait apprendre à gérer son budget. Eh bien, c'est essentiel. Mais il y a aussi le fait d'apprendre euh, la faune, la flore, de participer à l'aide aux populations, d'aller voir des personnes âgées, ou encore découvrir, je pense, des sujets assez essentiels. Mais je pense que euh, aujourd'hui, tout le monde en parle la question du harcèlement, la question euh, du consentement, la question aussi, et c'est l'objectif de se poser, c'est que chaque jeune sorte de là en se disant Qu'est-ce que je peux apporter à mon pays Parce que dans le fond, je sais qu'il a besoin de moi et je dois y prendre toute ma place.
1: D'après un rapport du Sénat, euh, ça devrait coûter plus de 2 milliards d'euros par an
28: Aujourd'hui, ça coûte 140 millions d'euros par an. Mmh. C'est un investissement massif de notre pays. Mais je vous rappelle une chose. On le fait pour qui On le fait pour ce qu'on a de plus précieux.
1: Et vous confirmez que ça coûtera 2 milliards d'euros par an
28: parce que, Non, parce qu'aujourd'hui, je sais ce que ça coûte. Aujourd'hui, mmh. demain, il y aura des centres permanents qui vont permettre d'accueillir plus facilement et plus quotidiennement des jeunes. Demain, il y aura des encadrants qui seront recrutés de manière permanente. Aujourd'hui, on en aura déjà recruté 9000 pour l'ensemble des séjours. Ce que je peux vous dire, c'est que, est-ce qu'on a quelque chose de plus précieux que nos enfants Moi, en tout cas, je ne crois pas. Et pour répondre à ce qui les attend c'est un investissement et un des investissements pour lequel, je crois, on est tous prêts à consentir.
1: À propos de citoyenneté, Henri, vous savez, l'homme au sac à dos qui, qui s'est attaqué aux, je veux dire, aux terroristes, en tout cas oui, aux terroristes d'Annecy, il va recevoir la, la Légion d'honneur. C'est mérité, évidemment. Il s'inscrit dans, 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 dans les valeurs que vous défendez pour le SMU Absolument. SMU. Et
28: euh, Henri est un visage d'héroïsme. Moi, je suis très touchée. Euh, je suis très heureuse qu'il soit décoré par le président de la République lui-même. Mais très touchée parce que, dans le fond, euh, ça veut dire quelque chose. Quand on voit l'acte héroïque d'Henri, on se pose très naturellement la question de est-ce que j'aurais fait la même chose Qu'est-ce que je peux apporter euh, moi aussi dans une situation peut-être aussi grave Et dans le fond, est-ce que j'aurais eu le courage de faire Eh bien, faire grandir ce courage. Dans l'esprit, dans le cœur de notre jeunesse, de, de nos enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux. Mais comment on le fait On le fait avec des projets comme, évidemment, le service national universel, en accompagnement, le scoutisme, le bénévolat. Et finalement, c'est le fruit d'une éducation. C'est le fruit aussi de l'accompagnement, de la confiance qu'on a en soi. Mais c'est cette confiance qui donne la force à un pays. Et cette confiance, ça s'appelle le civisme, ça s'appelle la citoyenneté. Et ça s'appelle aussi, d'une certaine manière à mes yeux, eh bien... Le regard qu'on pose sur l'humanité de l'autre. Et Henri, oui, c'est un de ses visages. Je suis très heureuse de cette décoration. Et c'est vrai que je l'avais salué après cet acte héroïque. Parce que c'est français. C'est si français de faire ça.
1: Je voulais vous entendre également sur ce qui se passe à Nice. Des élèves de CM1 et de CM2 font des prières musulmanes dans la cour. Euh, ça a été signalé au rectorat. Ça a été signalé par le maire de Nice. Christian Estrosi, et par le député des Alpes-Maritimes qui est le président des, des LR, euh, Eric Ciotti. Déjà, quelles sont vos informations sur ce qui s'y passe
28: Vous savez, euh, j'ai encore des informations très floues, mais ce qui est mmh. certain, l'école est un sanctuaire. Aucune expression religieuse d'aucune foi n'a sa place. Aucune. Encore moins dans des expressions de prière, euh, de tenue, ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que nous avons fait pour lutter contre, pour le coup, l'islamisme en particulier, depuis le début euh, du quinquennat dernier, depuis 2017, il y a eu le discours des Mureaux, la dissolution de mosquées radicales, la formation de, de référents, laïcité, l'installation du conseil de la laïcité, le conseil des sages de la laïcité, mais surtout, surtout, la coopération, et c'est le fruit de ce qui se passe à Nice, entre les maires, les élus locaux plus largement, et nos établissements scolaires. Parce que s'il y a quelque chose à protéger, c'est bien nos écoles. Aucune, la religion n'a pas sa place dans nos écoles. Et donc la laïcité, c'est le gage de la liberté. Faisons. Et continuons à faire que ces établissements-là, que dans les murs de nos écoles, ça reste un sanctuaire et qu'aucune idéologie ne pointe son nez ou puisse influencer nos élèves.
1: Comment en est-on arrivé là à ce qu'en France, dans une école, euh, des enfants, j'allais dire des gamins, on est un gamin en CM1 et CM2, euh, fassent des prières
28: Les éclairages seront l'occurrence, et, euh, et ils seront évidemment euh, mis, en, mis en lumière. Quel rôle jouent les Mais... parents
1: quelle est la responsabilité des parents
28: Mais la responsabilité des parents est essentielle. C'est un continuum. Moi, je crois à une chaîne éducative. D'abord, c'est les parents qui expliquent quest ce qu'on fait à l'école. On ne part pas à l'école euh, pas euh, n'importe comment. On ne part pas à l'école euh, pas euh, bien réveillé. On ne part pas à l'école euh, en ne respectant pas le lieu et la sanctuarité de ce lieu. C'est-à-dire que quand on part à l'école, on sait qu'on y va pour apprendre. On a une posture d'élève. On y va aussi dans le respect de aucune. Euh, aucune euh, aucune expression religieuse à l'intérieur parce que les parents l'ont expliqué. Mais de l'autre côté, on est en soutien aussi des enseignants et donc on aide les enseignants. On a levé le tabou du pas de vague parce que pendant des années, ça a été ça. Et ensuite, on a fait, évidemment, et c'est important, remonter l'ensemble des informations d'atteinte à la laïcité. Et c'est le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui a rendu public ces chiffres d'ailleurs. C'est ce combat, vous savez, c'est le combat, je crois que c'est le combat d'une société. Il faut lutter contre toutes les formes de séparatisme, parce que c'est ce qui brise l'unité de notre pays. Alors sur le cas de Nice plus spécifiquement, je pense que les informations et l'éclairage sera faits, mais il faut être d'une fermeté réelle, parce qu'on ne peut pas saper tout le travail qui a été fait pour lutter contre. D'une certaine manière, ce qui fragilise l'unité de notre pays, une idéologie en particulier, on la connaît, on l'a nommée, elle s'appelle C'est l'islamisme. Et cet islamisme politique, il ne faut pas laisser s'installer.
1: Sarah El-Airi, El vous dites, euh, on ne va pas à l'école habillé n'importe comment. Vous faites allusion aux abayas.
28: Ah, vous savez, je fais allusion à plusieurs, euh, plusieurs débats qu'on a pu avoir euh, sur les tenues. Il y a une époque, ça a été euh, les croque-tops de mémoire.
8: Mmh. Euh,
28: mais en ce moment, effectivement, il y a la question euh, des abayas. Euh, le message est très clair. Vous savez, la abaya même si... Euh, euh, alors certains disent que c'est un, une tenue religieuse. Pour d'autres, ce n'est pas une tenue religieuse. Ce qui est certain, c'est que dans le règlement et le Conseil des sages de laïcité l'a éclairé, une tenue par destination religieuse n'a pas sa place dans un établissement scolaire.
1: Est-ce qu'il faut siffler la fin de la partie et appliquer vraiment cette interdiction L'interdiction exi existe, elle n'est pas appliquée partout.
28: Elle est de fait. Il faut être aux côtés, soyons très clairs, il faut être aux côtés des proviseurs. Il faut être aux côtés des enseignants qui font appliquer finalement cette règle qui est essentielle. Aucun, aucune tenue religieuse, aucune expression religieuse n'a sa place dans un établissement scolaire. Aucune. Et les proviseurs, ils sont confrontés à quoi au quotidien à finalement euh, appeler euh, les parents, renvoyer parfois l'élève euh, chez lui, et c'est essentiel. Et c'est ce que nous faisons avec, euh, entre autres, le ministre de l'Éducation nationale. Il faut être ferme, parce que c'est l'unité de notre pays et la garantie d'une éducation laïque et libre qui est en jeu.
1: Vous savez quoi, Sarah Elahiri euh, je trouve que votre message est beaucoup plus clair que celui de votre ministre de tutelle, l'un de vos ministres de tutelle, Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation. Parce que vous avez deux ministres de tutelle, le ministre des Armées et l'Éducation. Mais je trouve que votre message est beaucoup plus clair que celui de, de Pape Ndiaye, qu'on entend assez peu sur ces sujets, qui semblent être gênés par ces sujets.
28: Moi, je, le, je, moi, je vois le travail au quotidien. Je vois le travail au quotidien, je vois la publication objective et effective des chiffres. L'éducation nationale et le ministre travaillent dans le sens eh bien, de faire que la laïcité ne soit pas bafouée à aucun moment. Attention. C'est notre garantie. La laïcité, c'est une liberté. Et certains s'y attaquent. Alors il faut, il faut être unis, il faut faire front. Et c'est là où je vais réengager chacun. Les parents, bien sûr, attention, quand son élève, quand son enfant est renvoyé parce que la tenue est inappropriée, quelle que soit la raison, il faut que les parents soient aux côtés des enseignants. C'est là où nous avons besoin d'une unité, vous savez, de, cette, de cet ensemble. Et faire que les associations, que les élèves fréquentent, parfois le mercredi après-midi, parfois le samedi, tiennent le même discours. C'est pour ça que nous avons fait à l'époque le contrat d'engagement républicain qui était pendant la loi renforçant les valeurs de la République. Si un élève, si un jeune entend une phrase à la maison, le contraire à l'école et puis une troisième version en dehors, évidemment il peut être perdu dans un moment où ce n'est pas clair. Alors faisons attention et franchement serrons les coudes parce que c'est toujours dans l'intérêt des enfants d'abord et de la protection de ces lieux, ces lieux si précieux qu'est l'école.
1: Vous parliez des, des valeurs dont, dont on allait euh, parler au SNU. Euh, le
28: respect, le, le dépassement, le respect, la solidarité, la l'écologie.
1: Euh, après Sainte-Soline, des militants verts ultra-violents sont attendus dans la vallée de la Maurienne ce week-end. Vous les appelez comment, vous Des écoterroristes, des militants écologistes Vous
28: savez, moi, je n'ai jamais fait de débat sémantique. Par contre, ce qui est certain, c'est que personne n'a pas à respecter euh, la loi dans notre pays. Et malheureusement, il y a à peine quelques jours, chez moi à Nantes, ils ont saccagé le champ d'un maraîcher le fruit même du travail d'un agriculteur qui nous nourrit au quotidien. Aucune violence ne sera jamais acceptée pour aucune cause. Personne ne peut aller chercher une justification. Fondamentalement, ce sont euh, des comportements qui sont plus qu'inappropriés. Et quand j'ai entendu les propos du préfet qui euh, se questionne sur même le degré de violence qui pourrait arriver, eh bien, je suis assez, euh, assez interloquée par le soutien d'un certain nombre d'élus parfois qui viennent à ces manifestations avec écharpe.
1: On entend des... C'est-à-dire ils ont euh, une responsabilité
28: C'est honteux. On ne soutient pas une manifestation qui est interdite. où il y a des actes de violence. Enfin, je ne vais pas revenir sur les, les événements qui ont, euh, é... qui ont malheureusement... On des
1: élus Europe Écologie Les Verts. Il
28: y en a de plusieurs familles politiques. C'est mm -hmm. souvent quand même de l'ultra-gauche. Ce que je vois, c'est qu'il y a... Il y a, on ne peut pas avoir cette chance ultime de porter une écharpe et de ne pas respecter l'état de droit. Nous avons des lois dans notre pays. Et on a un droit essentiel qui s'appelle la manifestation. Quand on ne respecte, respecte pas les règles de notre pays, on entache ce droit essentiel de manifester. Parce que quand on va à une manifestation interdite, quand il y a des violences, alors dans le fond, on fragilise même ce qui est notre pays. Moi, je suis attachée au droit de manifester, dans les règles, en respectant, en cassant rien, en saccageant rien. Mais depuis, depuis quand la violence... Sert une cause. La violence ne servira jamais une cause. Mais c'est encore plus douloureux de voir des hommes et des femmes avec des écharpes.
1: Sarah Elahiri, secrétaire d'État à la jeunesse et au SCNU, était l'invitée de la matinale. Merci, Madame la Ministre, d'être venue ce matin sur le plateau de, de la matinale de, de CNUS. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. La matinale qui, qui se poursuit tout de suite. 8h30, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews, voilà, on était euh, il y a quelques instants avec Sarah El qui n'a pas mâché ses mots hein, sur euh, les, les militants euh, écologistes et notamment les, les élus qui assistent, peut-être certains participent à des manifestations violente. C'est honteux, a-t-elle dit, vous l'avez entendu. 8h30, l'équipe est là, on est avec Chana Lousto, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc et Lomik Guillaume. Et on commence avec cette information de la matinée. Chana, le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé dans un bois en Vendée. Son mari Michel Pial est passé aux aveux durant la nuit. Hein.
2: Oui, on rejoint tout de suite notre envoyé spécial, Michael Chaillou, en direct devant la gendarmerie de La Roche sur Yon. Michael, quelles sont vos toutes dernières informations
26: alors là, il est 8h30 ce matin, donc on est arrivé au, au terme de cette garde à vue, 48 heures de garde à vue, euh, qui notre garde à vue qui avait débuté à 8h30 mercredi euh, matin. Et en effet, ce que l'on a appris, c'est que c'est au cours de, de la nuit, donc quasiment sur les dernières heures de cette garde à vue, que Michel Pial, sous la pression des enquêteurs, a indiqué euh, qu'en effet, il avait euh, tué son épouse Karine Esquivillon. Et il a aussi précisé aux enquêteurs où se trouvait le corps, le corps qui a été retrouvés euh, du côté de la commune de, de Chaland à entre 10 et 20 km du domicile de Michel Pial et Karine Esquivillon. Euh, voilà ce que l'on sait euh, ce matin. La garde à vue maintenant euh, s'achève et euh, Michel Pial devrait être présenté à un juge d'instruction euh, en vue d'une mise en examen.
1: Merci beaucoup. Merci Michael Chailloux. En direct devant la, la gendarmerie de La Roche-sur-Yon, lex mari de Karine Esquivillon a réagi sur RTL, il a été très choqué. Il est très choqué, écoutez. On en était persuadé, maintenant. On gardait toujours un peu
29: d'espoir, quand même. Mais euh, voilà.
28: Qu'est-ce qui vous faisait dire ben, euh,
30: qu'elle qu était sans doute ben, morte
29: ben, Les incohérences depuis le départ, en fait. Toutes ces incohérences. Quand on ment comme ça, c'est bien qu'on a quelque chose à se reprocher. Là, maintenant, on va, on va essayer de gérer, en fait... Euh, euh, un peu l'avenir des, des deux petits en fait de, de Bérénice et de, et de Jules essayer d'essayer de, d'avoir la garde en fait de ses enfants pour qu'ils aient au moins une vie une vie normale que ce soit un accident ou pas euh, on, on en arrive toujours à la, à la même finalité c'est à dire que voilà, elle, elle n'est plus là euh, et euh, elle laisse quand même euh, cinq enfants dont deux qui sont petits et, euh, et ça c'est impardonnable accident ou pas euh, avec mon ex femme on, on arrive à se disputer mais il <rire> n'y a jamais eu d'accident voyez ce que je veux dire alors on peut pas on peut pas pardonner on peut pas pardonner ces choses là on peut pas pardonner qu'il que, qu ait autant menti qu'il ait caché un corps qu'il ait... est euh,
1: c'est 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 monstrueux vous voyez c'est monstrueux dans le témoignage de l'ex-mari de Karine Esquivillon. Michael Chaillou, vous êtes toujours avec nous. Vous aviez rencontré Michel Pial euh, il y a quelques semaines. Comment est-ce que vous l'aviez trouvé et que gardez-vous de cette entrevue
26: si vous voulez, ce qui est impressionnant ce matin, évidemment, euh, Romain, c'est euh, l'aplomb de cet homme, euh, Michel Pierre. Moi, je l'ai rencontré le, le 22 mai euh, dernier, le 23 mai précisément. Et euh, ben bah, voilà, il, déjà, il nous a expliqué, euh, il a répété en permanence que c'était une disparition volontaire de son épouse euh, qu'elle avait organisé sa disparition en donnant moult détails sur euh, elle est partie euh, avec euh, un nécessaire de toilette euh, avec le chargeur de son téléphone vous voyez il nous avait euh, donné plein d'éléments comme ça avec aplomb il a donné euh, sa vérité pendant euh, deux mois et demi hein, puisque euh, je vous rappelle que Karine Esquivillon euh, est partie de domicile le 27 mars il a lui déclaré euh, la disparition que le 3 avril euh, en, en gendarmerie. Il y a donc eu euh, six jours déjà euh, entre euh, ces, ces deux moments-là euh, clés. Et puis il a fallu donc... Euh deux mois et demi aux enquêteurs pour rassembler des éléments et placer Michel Pial en garde à vue et pendant ce laps de temps, Michel Pial avec aplomb a reçu moult médias en répétant à chaque fois cette vérité sa vérité sur une disparition volontaire de son épouse mais on a donc appris cette nuit que cette vérité là elle ne tenait pas et Michel Pial est donc passé aux aveux au cours de la nuit et le corps de Karine Esquivillon a donc été retrouvé ce matin à environ 10, 10 km, à peu près de leur domicile. Merci beaucoup,
1: Michael. Merci, Mickaël, pour toutes ces informations. La tension monte autour du projet de ligne à grande vitesse Lyon-Turin. La manifestation prévue demain dans la vallée de la Maurienne a été interdite par la préfecture de, de Savoie pour risque de débordement.
2: Et ce rassemblement a été prévu depuis un moment par une dizaine d'organisations qui s'opposent au projet, dont les soulèvements de la terre. Le préfet précise que 2000 gendarmes et policiers seront déployés tout au long du week-end. En attendant, Mathilde Ibanez nous en dit plus sur ce projet et pourquoi il fait polémique.
21: C'est un projet à la fois ambitieux, vieux de plusieurs années et controversé. La liaison ferroviaire Translapine reliant Lyon à Turin va faire 271 kilomètres. Ce projet a pour objectif de créer un accès plus rapide et de permettre d'acheminer 40 millions de tonnes de marchandises par an et 5 millions de voyageurs. L'objectif aussi, désengorger le sud de la France et dévier près de 3 millions de poids lourds qui traversent les Alpes chaque année. Pourtant, ce projet fait polémique auprès des écologistes car un tunnel de base internationale de 57 km sous les Alpes va être créé. Ce chantier représente un investissement de 8,6 milliards d'euros, soit un engagement de 2,2 milliards d'euros pour la France. Outre la participation des États français et italiens, l'Union européenne finance la partie internationale du programme à hauteur de 40%. Le projet Lyon-Turin, datant de 1991, a connu beaucoup de péripéties. Sa mise en service est prévue en 2030.
1: À Nice, des élèves musulmans de CM1 et de CM2 font la prière dans la cour de récréation. Une minute de silence pour Mahomet a également été constatée et signalée au, au rectorat. Le maire de la ville, Christian Estrosi, dénonce des tentatives d'intrusion du religieux dans plusieurs écoles euh, primaires de, de Nice. Gauthier Le Bret, les atteintes à la laïcité se multiplient ces derniers mois et l'exécutif ne trouve pas de solution
6: oui, alors Christian Estrosi a saisi la Première Ministre, il lui a envoyé une lettre. Alors il dit que ces événements se sont aussi déroulés dans le second degré. Et puis il a fait un tweet où il dénonce des faits extrêmement graves dans plusieurs écoles primaires donc de Nice. Et il rappelle qu'il a immédiatement saisi Elisabeth Borne et le préfet des Alpes-Maritimes. Il demande d'ailleurs au préfet de mettre en place un plan d'action face à cette dérive et à la Première Ministre de renforcer l'action de l'État face à ceux, dit-il, qui menacent la République et ses valeurs. Et puis le maire de Nice pointe le retour des familles parties faire le djihad en Syrie et dont les enfants commence à être re dans les écoles niçoises. Il semble quasiment faire un lien entre les deux euh, événements. Il demande d'ailleurs à la Première Ministre que euh, les maires soient désormais informés des établissements où ces enfants, euh, dont les familles reviennent de Syrie, euh, sont euh, scolarisés. Alors Eric Ciotti a lui aussi euh, réagi. On sait en plus que les deux hommes sont euh, en concurrence, en grande rivalité. Il dit « Ces faits participent à l'augmentation des atteintes à la laïcité. Je demande à l'État d'intervenir de tour d'urgence. » Effectivement, les atteintes à la laïcité euh, augmentent. Alors il y a eu le fameux débat euh, il y a encore quelques jours sur les abeilles Papa Papandiai avait commencé au début de l'année scolaire à donner des chiffres tous les mois sur les atteintes à la laïcité. Puis c'était de... plus... plus aussi régulier, c'est devenu beaucoup moins régulier. Et en fait, il a du mal effectivement à trouver la solution, le ministre de l'Éducation nationale, avec le fameux pas de vague. En plus, qui, qui pourrit tout, puisqu'on sait que eh bien avec ce pas de vague, le chiffre des atteintes à la laïcité est complètement sous-évalué.
1: Merci beaucoup Gauthier. Neuf Égyptiens soupçonnés d'être des passeurs ont été arrêtés en Grèce. Ça fait suite au naufrage dramatique d'un bateau de migrants dont on vous parlait hier. Le bilan est d'au moins 78 morts au large des côtes grecques.
2: Et parmi les suspects, le capitaine de l'embarcation qui rassemblait au total 750 personnes à son bord, soupçonné de trafic illégal d'êtres humains. Qui sont ces passeurs On voit ça avec Mathilde Couvillère-Flornois.
8: Le bateau clandestin serait d'abord parti vide d'Égypte pour se rendre à Tobrouk en Libye où des centaines de migrants seraient montés à bord. Il se dirigeait vers l'Italie, mais l'embarcation vétuste et surchargée a chaviré dans les eaux grecques. Cette immigration illégale est organisée par les passeurs, ces personnes qui aident les migrants à passer des frontières moyennant une somme d'argent.
17: Il y a des profils assez divers. Ce sont plutôt des, des migrants qui ont échoué eux-mêmes à passer et qui essayent, de, avec l'argent des migrants qu'ils essayent de faire passer, d'arriver eux-mêmes à leur fin. Alors les prix, c'est 2000 euros. S'il y a des gens à qui on peut proposer quelque chose de mieux, ça peut être 4500 euros. Et je pense qu'on ne peut pas faire un profil type du passeur.
8: Si un profil type est difficile à établir, la responsabilité des passeurs dans ces tragédies est certaine.
17: En général, on paye le passeur avant, ce n'est pas un contrat où on le paye après être arrivé. Donc ils peuvent se sentir plus ou moins responsables de leur arrivée.
8: Neuf passeurs d'origine égyptienne ont été arrêtés à Kalamata en Grèce, où les rescapés du naufrage ont été recueillis. Parmi ces neuf personnes figurerait le capitaine de l'embarcation. Les rescapés ne sont que des hommes et parmi eux, les autorités grecques ont pu dénombrer 47 Syriens, 43 Égyptiens, 12 Pakistanais et 2 Palestiniens.
1: Le salon du Bourget, le salon aéronautique du Bourget débute lundi. Le président de la République va annoncer aujourd'hui son plan pour tenter de rendre l'aviation plus verte, plus écologique. Le Mike Guillot, on sait déjà à quoi va ressembler l'avion du futur
20: oui, il va ressembler à l'avion d'aujourd'hui mais avec dans ses réservoirs du carburant plus vert ou alors il sera plus aérodynamique ou avec des moteurs qui fonctionneront à l'électricité ou à l'hydrogène. En tout cas pour imaginer cet avion du futur, on sait que Emmanuel Macron va annoncer aujourd'hui un plan de 300 millions d'euros par an à partir de 2024 pour développer le kérosène vert et ses nouveaux avions. Il faut dire que l'aviation c'est une des rares industries où la France exporte grâce à Airbus. Pour l'avion électrique, une enveloppe supplémentaire de 200 millions d'euros est même prévue selon le Parisien pour accompagner les start-up françaises qui travaillent déjà sur des projets très prometteurs. Mais verdir le carburant, c'est vraiment la solution la plus intéressante parce que le kérosène vert est utilisable dans les appareils qui existent aujourd'hui et ça permet une réduction de 80% des émissions de CO2. On prévoit d'en incorporer 6% dans le carburant en 2030. Puis 20% en 2035 et 70% en 2050. Mais pour cela, il faut produire ce carburant vert et si possible le produire en France. La France qui devrait ouvrir un premier site de production de carburant durable près de Pau en 2027. Un carburant qui sera produit à partir d'huiles usagées, de déchets agricoles ou de résidus de bois. Merci
1: beaucoup Lomique. On va rester dans le, dans le ciel. On va parler du vent, le mot météo, la tramontane.
2: Oui, alors ce matin, Alexandra Blanc, on a besoin de votre éclairage. Dites-nous, qu'est-ce que la
18: tramontane et en quoi ce vent diffère-t-il du Mistral alors c'est un vent, ma chère Chana, qui sévit principalement dans le sud, que l'on retrouve principalement autour du golfe du Lyon. Généralement, on distingue le Mistral et la Tramontane, avec donc le Mistral qui sévit plutôt en basse vallée du Rhône. Et donc la Tramontane, qui vous le voyez, concerne principalement la région Occitanie, la région Languedoc-Roussillon. Et c'est un vent, donc un vent de nord-ouest. Et donc, conséquence, il a très souvent pour mérite de dégager le ciel. Vous le voyez donc, c'est un vent de nord-ouest qui touche principalement le Languedoc-Roussillon. Et il a très souvent pour mérite de dégager le ciel. Il peut très très fort et en tempête avec des rafales qui parfois peuvent localement dépasser des 120 à 130 km/h et aussi des très très mauvais pour les feux de forêt. C'est important de le signaler quand il y a de la chaleur et de la tramontane et eh bien généralement les feux de forêt sont favorisés.
1: Merci beaucoup Alexandra. Il s'ouvre jusqu'à... Quelle je, vitesse je
18: dire, jusqu'à 120-130 km par 130, oui, Exactement. ça. Il peut souffler en tempête et généralement c'est très très mauvais quand il fait chaud, puisque là on va avoir 34 degrés du côté de Perpignan cet après-midi. La tramontane est très très faible, mais quand elle se renforce, eh bien, cela favorise vraiment les incendies et notamment les feux de forêt.
1: Merci beaucoup Alexandra, le mot météo du jour. La santé, on va parler d'une opération incroyable, incroyable. Vive les médecins, vive la médecine, vive la recherche. On en parle avec le docteur Brigitte Millot, vive la science.
19: Ce programme vous est proposé par Trontal, le vermifuge affétant en forme d'os.
1: Docteur Millot, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez d'une première mondiale réalisée en France, dans la capitale, à l'hôpital Necker. Le 8 des... septembre dernier. Le 8 septembre dernier. Euh, l'hôpital Necker spécialise des, des interventions sur les, sur les enfants. C'est l'opération sur le cerveau d'un fœtus in utero. Mmh. Expliquez-nous.
30: Alors il faut rappeler que ça existe depuis un petit moment, qu'on sait opérer euh, les fœtus in utero, essentiellement par deux moyens, euh, soit euh, sous ce qu'on appelle une hystérotomie, c'est-à-dire qu'on ouvre la paroi abdominale de la maman, on ouvre l'utérus et on sort le fœtus. Vous vous souvenez, on, a, on en avait parlé pour les spina bifida, c'est une malformation du bas de la colonne vertébrale. Donc on ouvre la paroi abdominale, l'utérus on sort le fœtus pendant quelques instants, le temps de l'opérer, on remet le fœtus dans l'utérus, on referme, et on referme évidemment la paroi abdominale, voilà, ça, ça existait déjà. Là, on parle de fœtostomie, c'est-à-dire que là, de fœtoscopie, comme on fait une, une fibroscopie, et eh bien là, on va mettre des instruments, mais on va les passer sans ouvrir, c'est-à-dire qu'on va traverser la paroi abdominale, on va traverser euh, l'utérus, et on va aller opérer comme ça, avec des instruments. On le faisait déjà pour des petites choses comme pour des hernies diaphragmatiques, euh, chez les, euh, des petites malformations rénales, etc. Mais là, c'est une première. Ça a été fait en France. C'est sur le cerveau. Alors, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'Élodie, de, de, euh, une maman, euh, une fécondation in vitro. Euh, première échographie, tout se passe bien. Deuxième échographie, tout va bien. Troisième échographie, l'échographe voit une malformation dans le cerveau. Euh, là, d'abord... Bravo quand même de, de, de repérer les échographies. Maintenant, permettent quand même de faire des choses incroyables, de poser des diagnostics incroyables. Après, il a la bonne idée aussi de l'envoyer, comme vous le disiez, au centre de référence, l'hôpital Necker, Necker, de oui, référence oui. en pédiatrie. Et là, les médecins explique aux parents euh, de quoi il s'agit. Il s'agit d'une malformation que l'on appelle un, un anévrisme de la veine de Galien. Je, vais vous, je vous ai mis une petite image là, vous allez comprendre euh, comment ça se passe. C'est dans le centre du cerveau, si vous voulez. C'est une, une espèce de dilatation des vaisseaux, comme ça, euh, que l'on voit bien là, vous voyez, dans le centre du cerveau du, du fœtus. Et cette malformation fait comme un court-circuit euh, sanguin, et puis elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et ça a des retentissements terribles. On sait que malheureusement, il y a 40% des enfants qui vont décéder. Euh, je vais vous montrer les principales conséquences de cet anévrisme du Galien qui est connu. Euh, on a un défic des déficits neurologiques, des crises d'épilepsie, retard au développement de l'enfant, on a une espèce d'augmentation du périmètre crânien parce que le liquide céphalo gonfle aussi en réaction, une insuffisance cardiaque, et je vous le disais, dans 40% des cas, c'est un décès. Oui. Donc là, euh, les chirurgiens expliquent aux parents que là, la malformation a évolué, c'est plutôt 90% de risque de décès, et leur proposent une première, qui n'a jamais été faite, c'est d'aller opérer euh, l'enfant, le cerveau de l'enfant dans euh, son ventre. Et là, donc, je vous montre les images. Ça a été fait, euh, schéma, hein. mmh. euh, schéma du Parisien. Euh, ça a été fait. Donc, ils ont Passer les instruments, vous voyez, au travers, les, à travers les parois euh, de la maman, qui est évidemment sous anesthésie locale, hein, euh, sous péridurale. L'enfant est aussi anesthésié. Je rappelle qu'on ne fait jamais rien avant 20 semaines de grossesse. Hein. Il faut attendre que l'utérus soit assez gros. Il faut euh, que le, le fœtus est trop fragile avant. Là, c'était les opérations qui doivent
1: se faire entre 5 et 9 mois.
30: Oui, mais là, c'était à 30 semaines, mais on n'opère oui. jamais avant, oui. euh, aucune euh, intervention mmh. sur, les, sur les fœtus avant. On endort aussi l'enfant, puisqu'on sait maintenant que le fœtus, puisqu'on sait qu'il souffre aussi. Hein. Et vous voyez, ils ont glissé les, les, les appareils. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Une fois qu'ils ont glissé le cathéter, ils ont envoyé comme ça ce qu'on appelle des petits cols, c'est des fils de platine qui ont bouché l'anévrisme. Donc l'anévrisme a été bouché par tous ces petits fils de platine. Hop, ils sont partis. Euh, donc il n'y a pas d'opération, il n'y a rien. C'est juste en traversant comme ça les parois. Après, euh, elle a accouché 15 jours après cette intervention. Après, il a été réopéré à nouveau parce qu'il y a eu encore des risques d'hémorragie. Il a été réopéré euh, deux fois. Mais il va très bien Allez, il s'appelle Lissandro, il va très bien, il a 8 mois, aucune séquelle neurologique, rien fou. du tout, un enfant, euh, voilà, et les Chapeau. parents vont mieux.
1: <rire> et les parents vont mieux, tout le monde est heureux, ouais.
30: Mais c'est incroyable ah. Alors, il y en a eu une deuxième de fête euh, à Boston, euh, ouais. pareil, sur un anévrisme de la veine de Galien, euh, qui a été faite euh, là, au, au mois de mars, et pareil, euh, la petite fille va bien aussi. Mais enfin voilà, donc euh, bravo comme vous le disiez, hein, euh, mmh. vraiment oui, on chapeau on les médecins, hein. qu'on chouchoute nos médecins, qu'on arrête de les critiquer et surtout qu'on les soutienne et qu'on les aide. Et, et bravo à toute cette équipe. Oui.
1: Et le voilà le petit Lisandro, car une du, du Parisien, <rire> voilà c'est le Parisien qui sort cette info. Lisandro sauvé dans le ventre de sa mère. Merci beaucoup Brigitte.
19: Ce programme vous est proposé par Trontal, le vermifuge apaisant en forme d'os.
1: Il est 9h 10. Merci d'avoir démarré cette journée avec nous. C'est news.fr pour les meilleurs moments de la matinale dans un instant. Lors des pros avec Pascal Pro et ses invités, nous on se retrouve lundi, demain matin. Demain matin, c'est Anthony Favalli pour la matinale. À 10h, à 10h Brigitte Millot, BDM, vous nous direz s'il faut s'inquiéter. Bonjour, docteur Millot, BDM. Vous nous direz s'il faut s'inquiéter ou pas de certains grains de beauté. Autre rendez-vous, 13h30. L'heure des comptes avec
20: Eric De Aujourd'hui. Aujourd'hui. on parlera de brocante. Est-ce que vous avez un trésor caché dans votre grenier On vous dira. Ah, ah c'est comme, euh, comme sur la 2, là. <rire> l'heure
1: des comptes. Voilà, rendez-vous écho tous les vendredis, 13h30 et le samedi, 10h30. Juste 10... après, bonjour, docteur. Juste après, bonjour, docteur Millot. Allez, dans un instant, l'heure des pros. Belle journée à vous sur CNews. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.